0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la docteure Nadia Hamel, neuropsychologue. Nous discuterons ensemble du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez la jeune fille, à l'âge adulte et en concomitance avec la douance ou le haut potentiel intellectuel. Nous discuterons des différentes manifestations, des différents profils, mais également des interventions à privilégier. Je vous souhaite un bon épisode à « Dose de psy », le podcast. La docteure Nadia Hamel est neuropsychologue, mais elle a une formation universitaire riche et variée. Elle a fait une première formation en travail social, puis s'est orientée en adaptation scolaire pour finalement aller en psychologie. Elle a fait sa maîtrise en psychoéducation, et un doctorat en recherche et intervention en neuropsychologie de l'Université de Montréal. Elle a rédigé quelques articles scientifiques durant sa formation, mais s'est orientée davantage vers la clinique. Elle a travaillé quelques années à l'Institut Louis H. Lafontaine de Montréal et quelques années également en milieu scolaire. Aujourd'hui, elle œuvre en clinique privée, sa propre clinique qu'elle a elle-même fondée. Je vous présente la docteur Nadia Amel. Dans cette première section d'entrevue, de nous allons discuter du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou impulsivité chez la jeune fille. Comment est-ce que cela se manifeste de façon différente Mais également des informations de base sur le TDAH. Mais ben bonjour, merci d'avoir accepté de participer à un épisode de Dose de psy le podcast. Ça me fait plaisir. Donc, on va commencer de façon très générale, en fait. C'est quoi le rôle du neuropsychologue? Comment est-ce que tu expliquerais ça à la,
1: aux gens, à monsieur, madame, tout le monde? OK. Bien, dans le fond, un neuropsychologue, ce que ça fait, c'est que ça évalue les fonctions cognitives. Donc, par fonction cognitive, on entend la mémoire, le langage, les capacités attentionnelles, la perception. Euh, moi, ce que je dis souvent aux gens qui viennent me rencontrer, dans le fond, le but, c'est de prendre une photo du cerveau. Donc, quand les enfants arrivent, je leur dis « inquiète-toi pas, je ne toucherai pas à ton cerveau, je veux juste essayer de voir par mes petits jeux comment ton cerveau est fait. » Et comme j'explique à chaque personne, chaque cerveau est unique et euh, c'est comme, dans le fond, un ordinateur unique, sa propre façon là, de fonctionner. Donc, euh, dans le fond, le rôle du neuropsy, c'est vraiment d'aller prendre une photo du cerveau pour aller cibler euh, les forces et les faiblesses du cerveau. Et s'il y a lieu des diagnostics, évidemment, euh, de confirmer ou d'infirmer euh, certains diagnostics.
0: Donc, Est-ce qu'il y a de l'intervention après l'évaluation pour les neuropsychologues? Vous vous référez davantage aux psychologues?
1: Bien, je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Il y a des neuropsychologues qui vont faire un petit peu plus d'intervention que d'autres, mais de façon générale, euh, les neuropsychologues s'attardent beaucoup plus à l'évaluation. C'est souvent la première porte d'entrée pour la suite des choses. Par exemple, ce que je dis souvent aux parents, euh, si vous entrez et on constate que votre enfant a un trouble anxieux, à ce moment-là, par après, on pourra aller vous diriger vers un, un professionnel qui est habilité à travailler avec les troubles anxieux. Si c'est un TDAH, à ce moment-là, on réfère en coaching pour du TDAH. Donc, Dans le fond, ce que je dis souvent, c'est que quand on sait que ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile par après d'aller adresser les bonnes interventions et d'éviter un peu de faire du, du tâtonnement par essayer comme c'est malheureusement souvent le cas.
0: Mm -hmm. effectivement, puis justement si mettons un parent est en train de nous écouter ou un adulte et que il soupçonne un TDAH, euh, c'est quoi les, la, la bonne place ou connue pour avoir une évaluation un diagnostique?
1: Ben en fait, pour les, les diagnostics, faut, faut rester humble aussi en neuropsychologie puis se dire que les il y a certains psychologues qui possèdent des expertises et qui sont capables de diagnostiquer, par exemple, le TDAH. Je dirais que la différence en neuropsychologie, c'est que c'est souvent un petit peu plus des, des euh, évaluations approfondies. Euh, on ne se limitera pas, par exemple, quand un parent arrive et dit « moi, je pense que mon enfant a des difficultés attentionnelles », ben jamais on se limite à faire des batteries de tests attentionnels parce qu'on sait aussi que les processus attentionnels sont liés à la mémoire, euh, aux fonctions exécutives, donc la planification, l'organisation, euh, l'émission. Euh, on veut aussi donner des questionnaires pour savoir comment l'enfant fonctionne au quotidien, parce que des fois, ils nous arrivent qui sont impeccables en 1-1. Puis, mmh.
0: euh, on
1: constate les, les questionnaires des enseignants, puis on se rend compte que ce n'est pas exactement le même profil à l'école. Donc, euh, je dirais que pour que ce soit un, pour un TDAH ou pour tout autre trouble, dans le fond, il s'agit de faire vraiment une évaluation, ce que j'appelle 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va d'abord prendre de l'histoire, l'historique de vie de l'enfant, donc un peu la perception des parents. Euh, ensuite de ça, on va aller faire un petit peu euh, des observations, des fois à l'école. Dans, dans le cas de la neuropsychologie, c'est un petit peu moins euh, le cas, mais on va certainement donner des questionnaires et on va se fier aussi au, à nos observations en entrevue et aussi aux résultats là, qui sont issus des, des tests standardisés.
0: Mm -hmm. Puis, euh, donc, puis là, je. Je te mets sur un terrain un petit peu glissant, là, mais qu'est-ce que tu penses, euh, justement, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un diagnostic en allant chez le médecin de famille, ils vont avoir rempli un questionnaire de quelques questions, puis on va donner de la médication. Donc, ce que j'en comprends, c'est que toi, tu, tu vas aller vers une suggestion d'une évaluation qui est vraiment plus complète, là.
1: Oui. En fait, je dirais que heureusement, euh, le Collège des médecins de plus en plus euh, donne l'indication que ça prend une évaluation neuropsie pour aller poser euh, un diagnostic de TDAH. Je pense qu'il y a quelques années, on avait encore ce... ce, ce euh, challenge là avec les médecins là savoir bon est-ce que c'est le médecin qui médicamente ou est-ce que c'est nous euh, en fait ou est-ce que c'est nous qui fait la recommandation de la médication et mm -hmm. tout ça mais dans tous les cas c'est sûr que je, je vous dirais puis je, je sais que les médecins sont d'accord avec ça que euh, 15 minutes passées dans le bureau d'un médecin versus 6 heures d'évaluation mm -hmm. euh, en neuropsychologie avec 360 degrés d'information c'est clair que, que c'est pas la même chose.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, parce que les gens ça, qui, qui ont jamais fait d'évaluation de fois, mais c'est ça, c'est toute une journée d'évaluation pour avoir un diagnostic de TDAH euh, en Europsy, là C'est vraiment on arrive là le matin puis on repart euh, à la fin de la journée. C'est une grosse évaluation.
1: Bien en fait, oui, c'est ça. Puis moi, personnellement, je fais pas ça sur une journée. Bon, c'est mon école de pensée parce que je trouve que souvent, si j'évalue des jeunes enfants, bon, si l'enfant a moins dormi, je trouve que si on, on, on le pogne dans sa mauvaise journée, je trouve que c'est un peu risqué de faire ça. Moi, je le fais vraiment l'évaluation sur trois semaines, donc une fois par semaine, pour m'assurer que j'ai vraiment eu, si l'enfant, par exemple, n'était pas de bonne humeur ou que ça ne tentait pas de venir une fois, bien, au moins, j'aurais comme eu deux autres fois là, pour faire le, mm -hmm. une, une moyenne. Mais pour en revenir au médecin, c'est sûr que ça m'est arrivé que les gens arrivent avec des enfants qui ont déjà des diagnostics, ce que j'appelle des diagnostics médicaux. Il hein, faut distinguer le diagnostic médical qui est donné par le médecin traitant et le diagnostic neuropsychologique qui est donné par le neuropsychologue. Euh, et on n'a pas toute cette nuance-là dans les diagnostics. Par exemple, dans les TDAH, il existe neuf profils. On a trois sous-types de TDAH à des degrés divers. Quand les parents viennent me voir, puis des fois, ils me disent, « Ouais, mais mon enfant, il est peut-être TDAH, mais je regarde celui du voisin, puis lui, il est vraiment TDAH, puis il ne ressemble pas. » Mais je leur réponds, « Oui, ça se peut. » Parce qu'on a neuf profils de TDAH, trois sous-types, trois degrés de sévérité par, euh, par sous-type. Donc, c'est sûr que le médecin ne va pas aller établir ces, ces subtilités là euh, D'ailleurs, ça va teinter tout le reste de, de la suite parce qu'en fait, aussi, il y a toute la question des comorbidités. Est-ce qu'on a un TDAH avec de l'anxiété? Est-ce qu'on a un TDAH avec d'autres troubles, la dyslexie, une dyspraxie? On sait que les enfants qui ont un TDAH ont beaucoup plus de chances d'avoir un, un trouble euh, concomitant qui vient avec le TDAH. Donc, tout ça n'est pas adressé avec le médecin. Fait que souvent, on donne une médication, on se rend compte, oui, ça agit un peu sur le TDAH, mais l'enfant, il écrit toujours mal, euh, il y a toujours une aversion pour les tâches graphomotrices. Fait qu'on n'est pas plus avancé au final. Mm -hmm. Donc, euh, mais de, règle générale, je vous dirais que de plus en plus, là, je vois des médecins, euh, des gens qui m'arrivent avec des prescriptions médicales et, et c'est marqué sur la prescription que le médecin désire une évaluation neuropsychologique. Donc, on a de moins en moins ce problème-là. Là.
0: Hum, OK. Bien, bien, tant mieux. Puis, tu sais, du côté de, du diagnostic psy, justement, parce qu'effectivement, comme psychologue, on peut diagnostiquer, euh, bien, ça sera, va être un diagnostic qui est psychologique et non neuropsychologique. Puis, habituellement, euh, tu sais, maintenant avec un profil adulte, on va être, tu sais, puis que c'est vraiment évident, là, la personne, quand on remonte dans l'enfance, c'est très, très, très évident là à ce moment-là. Tu sais, euh, moi, je suis quand même à l'aise de le poser, là, tu sais. Si c'est vraiment très évident, mais que les enfants, habituellement, on va vraiment recommander une évaluation qui est complète en euros. Là.
1: Tout à fait. Puis, même avec les adultes, le, le testing a plus d'importance avec les enfants parce que faire une entrevue, euh, même semi-structurée, d'introspection, des fois avec un enfant de 6 ans, je vous assure que ce pas facile. Mm -hmm. <rire> des fois, les tests nous donnent plus d'informations alors qu'avec un adulte, toute l'information, euh, mm. essentiellement, va beaucoup par l'entrevue semi-structurée ouais. au quotidien. Comment qu il est désorganisé à son travail, comment ça va dans son couple, comment il dort, euh, comment il est toujours à la dernière minute. Donc, c'est la beauté de travailler avec les adultes. C'est vraiment deux façons d'évaluer complètement différentes. Là.
0: Mm -hmm. Effectivement. Puis là, justement, en fait, on a parlé beaucoup de TDAH, puis en même temps, on n'a même pas défini c'était quoi le TDAH. Là. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan là, des critères diagnostiques du TDAH
1: selon le, diagnosti le manuel diagnostique là, qui est le DSM-5? Oui. Puis en fait, premièrement, TDA, je sais que maintenant, tout le monde connaît un peu l'abréviation, donc, trouble déficitaire de l'attention euh, avec hyperactivité et ou impulsivité. On a trois profils principaux. Donc, moi, le, le premier profil que j'appelle la petite lune, en fait, anciennement, c'était le fameux TDA, donc, le déficit de l'attention sans hyperactivité. C'est euh, souvent plus chez les petites filles, mais on peut aussi retrouver ça chez les garçons. Euh, L'enfant qui est assis dans une classe, qui a de l'air perdu, qui n'est pas nécessairement dérangeant, mais qui est lunatique, qui va gribouiller sur son livre euh, au lieu d'écouter l'enseignante. Puis là, quand l'enseignante va, va lui demander de répondre à la question, il va avoir de l'air endormi ou perdu. Euh, c'est souvent même celui qui va être très fatigué. Souvent, les enfants rapportent à être très, très fatigués. On a même qui vont faire des siestes au retour de l'école. On a aussi dans ce profil-là beaucoup de difficultés à se mettre en action. Donc, quand c'est le temps pour les, les devoirs et leçons, les parents, on, ils le voient. Là, ils disent elle a de la misère à se mettre en action, à tourner à va flatter le chien, après ça elle vient s'asseoir, elle va chercher une collation, donc on a de l'évitement de tâche beaucoup ensuite bon pour prendre l'extrême qui est un peu plus présent chez les garçons ben c'est la petite balle de ping pong que j'appelle donc c'est souvent lui qu'on va repérer plus facilement parce que souvent il, il s'assoit pas sur une chaise puis il dérange dans la classe donc rapidement souvent ce, ce sous-type là est, est facilement euh, nous arrive facilement très jeune parce que les enseignants quand ils se retrouvent avec euh, 20 élèves par classe ont, ont beaucoup de difficultés à gérer ce profil là puis on a un entre deux qui est euh, un profil combiné dans le fond qui qui inclut en fait un un versant hyperactif et impulsif et un versant aussi là, lunatique. Hmm.
0: Et puis, il euh, bon, y, y a certains troubles de santé mentale qui, dans, la, dans les différentes versions du DSM, ont évolué. Par exemple, dans le DSM-5, avec l'anorexie, on a retiré le critère d'aménorrhée euh, Donc, comment est-ce que ça a évolué, les critères du TDAH, à travers les différentes versions là, dans les dernières années?
1: Bien, en fait, on, on faisait beaucoup la distinction avant puis c'est encore... Euh, un une, une pensée qui est difficile à défaire avec les parents, c'est qu'avant, on, on faisait vraiment la distinction entre le TDA, c'était comme une chose, puis le TDAH, c'était une autre chose. Maintenant, on parle vraiment de TDAH avec des sous-types, donc de TDAH à prédominance inattentive ou hyperactive. Donc, dans tous les, les trois types, on est TDAH. Souvent, mm -hmm. je mets ça dans les rapports, puis les parents me disent, « Ouais, mais tu m'avais dit qu'il était dans le profil TDA. » Oui, mais c'est le TDAH de prof, euh, à prédominance inattentive. Donc, la, je dirais la nomenclature a changé un petit peu. Les critères comme tels, on pas tellement changé. Euh, par contre, on a comme un, un sous-type qui s'est rajouté ou un petit peu plus distingué qui est euh, le troisième type où est-ce qu'on retrouve beaucoup moins euh, d'inattention et euh, majoritairement de l'hyperactivité, impulsivité. Euh, moi, je trouve ça très bien parce qu'effectivement, dans l'ancienne version du DSM, on avait des parents qui venaient nous rencontrer puis qui nous disaient Bon, mon, mon garçon, ma petite fille bouge, on n'est pas capable de l'asseoir en classe, on se ramasse avec des sorties de classe parce que, bon, il n'écoute pas, il trouve ça trop long de rester assis. Mais Colin, la prof, quand elle pose une question, même s'il a pas de l'air d'écouter, il répond, le petit tabarouette. Il n'y a pas d'inattention. <rire> fait que j'étais très contente parce qu'effectivement, tu sais, euh, on, ce sous-type-là existe, à mon avis, mm -hmm. et oui, il y a des enfants qui vont, on parle toujours la prédominance, donc il y a toujours un petit peu d'inattention, mais dans ce profil-là, on, on a beaucoup plus, la majeure, c'est beaucoup plus l'hyperactivité et l'impulsivité. Mm -hmm. L'impulsivité qui est plus couper la parole, pas réfléchir avant de parler, euh, attendre son tour avant de parler, donc euh, c'est un profil mm -hmm. qui est très intéressant, qui était là mm -hmm. avant, mais qui nous permet maintenant d'établir beaucoup plus de nuances là, dans, dans le diagnostic de TDAH.
0: Mm -hmm. Oui. Puis, euh, c'est quoi la part de génétique dans le TDAH? Parce que, bon, on va souvent voir ça en clinique. Hein? Quand il y a un enfant qui est diagnostiqué, là, c'est comme si tout s'allume dans, dans la tête des parents de « ah oui, ben moi ». Puis là, finalement, on finit par remonter l'arbre généalogique et on trouve beaucoup de TDAH dans la famille. Donc, c'est quoi la part de génétique selon les dernières études?
1: Euh, ben en fait, juste avant de répondre à ta question, je voudrais, je voudrais juste comme mentionner un point important de la question euh, précédente que je n'ai pas dit. Au niveau des degrés de sévérité, ce n'était pas là dans l'ancienne version aussi du DSM-4. Pis ça, je trouve ça important à nommer parce qu'on ne peut pas comparer un TDAH sévère avec un TDAH léger. Évidemment, mm -hmm. celui qui est de niveau sévère là, va être beaucoup plus dysfonctionnel. Donc, en termes de. Tu sais, avant, au niveau du DSM-4, on avait le TDAH ou on ne l'avait pas. Maintenant, on peut l'avoir à des degrés divers, ce qui permet beaucoup de nuancer les profils. Euh, il y a un lien à faire avec la génétique aussi. Euh, évidemment, quand les parents nous arrivent, on est comme un peu à l'envers dans les générations parce que si je, je me considère avec euh, ma, ma pratique clinique, c'est pas rare que je vais commencer par évaluer l'enfant puis je vais finir par le parent. Oui. Fait que, on est comme à l'envers. Ça, c'est attribué directement à, à, à l'augmentation des connaissances pour le TDAH. Évidemment, on connaissait moins le TDAH avant, il y a 20 ans. Euh, souvent, les parents, quand ils nous arrivent, là, ils vont nous dire euh, un ou deux parents. Des fois, c'est les deux. Euh, puis des fois, il n'y en a pas non plus. Ça peut être un, un cousin puis une cousine c'est euh, pour nous dire ah, moi j'étais dans une classe spéciale, j'avais des troubles de comportement, j'étais tannant, bon euh, je ne m'entendais pas avec les profs. Bon, on a souvent des oui, souvent oui, des décrochages scolaires. Oui. oui, effectivement, en dépit souvent de, de, de très bonnes capacités cognitives. Mm -hmm. C'est des, des, des adultes qui vont avoir décroché parce que, tout simplement, ils ne rentraient pas dans le moule du système qui consiste à être assis et à entendre des enseignements là, magistraux. Donc, oui, il y a une part importante du, du TDAH, de, de génétique dans, dans le TDAH, effectivement. Pas tout le temps. On peut, par exemple, voir, euh, j'ai vu des cas euh, de TDAH où est-ce qu'on n'avait pas du tout d'historique ou d'antécédent, ni même dans la famille proche ou élargie. Mais On avait, par contre, une histoire de grossesse. Là, par exemple, un enfant qui est pas né euh, à terme ou qui, qui est né prématuré, une très grande prématurité, là, qui, qui implique, dans le fond, euh, peut-être des mini-lésions au niveau frontal à la naissance. Donc, chose certaine, c'est que dans la majorité des cas, il y a une explication. Euh, ça peut être la génétique, ça peut être au niveau bon, du, du, de la grossesse, des complications à la grossesse, mais il y a souvent une explication qui, qui, euh, qui gravite là autour du, de l'histoire de cas.
0: Mm -hmm. là, tu m'amènes à une question que j'ai reçue quand j'ai parlé que j'allais faire un podcast sur ce sujet-là. Des gens qui vont demander, mais est-ce qu'on vient au monde avec un TDAH ou est-ce qu'on le développe?
1: Bien, en fait, non. On vient au monde avec un TDAH. On sait que le TDAH, bon, on est... Tu sais, vous savez, il y a plusieurs recherches là, qui, qui impliquent, bon, et ainsi de suite, il y a toutes sortes d'idées farfelues euh, qui ça va, euh, euh, bon, à la génétique, au, au développement des, des chromosomes jusqu'à certains produits ménagers que une femme enceinte utiliserait. Bon, tout ça demeure embryonnaire et hypothétique. On n'a pas, à ce jour, pu déterminer qu'est-ce qui pourrait causer le TDAH. Chose certaine, au niveau euh, de l'imagerie cérébrale, on sait très bien, on serait capable de comparer, mettons, deux cerveaux, dont un avec un TDAH, puis un sans TDAH, là, en regardant notamment l'activité du cerveau pendant qu'il fait une tâche. Donc, oui, la réponse à la question, c'est clair qu'il y a une grande portion de, 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 bio, de, de biologie, de, de physique dans ça. Maintenant, si on a un parent qui est TDAH avec une prédisposition TDH, ben, vous comprenez qu'on vient un peu amplifier le, le, le portrait clinique. Parce que là, on a un enfant qui a une prédisposition avec un parent qui est désorganisé, qui vient de porter à l'école à la dernière minute, qui manque quelque chose dans d'un lunch les livres ne sont pas là. C'est sûr que ça n'aide pas au portrait.
0: Puis comment est-ce que ça se manifeste? Ben, tu l'as un petit peu dit tantôt, là, mais peut-être de développer. Début un petit peu sur comment ça se manifeste le TDAH pour la jeune fille versus le garçon parce que là tu sais sans rentrer euh, parce que j'imagine déjà les gens en disant mais pourquoi sont est, est en train de distinguer les garçons et les filles on ne devrait pas faire ça mais en même temps dans un diagnostic comme le TDAH on a observé à travers des les années quand même des différences qui sont importantes sur les manifestations visibles
1: Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des, euh, en termes de probabilité, parce que c'est sûr que j'ai vu des petites filles là, qui m'arrivaient plus balles de ping-pong, puis j'ai vu des petits garçons qui m'arrivaient plus lune, comme je l'ai mm -hmm. expliqué tout à l'heure. Mais en termes de probabilité, le, le cas classique, c'est que le, la version inattentive va être beaucoup plus présente chez les petites filles, puis la version hyperactive va être beaucoup plus présente chez les garçons. Donc, on a euh, ce qui fait que souvent, les, les petites filles vont être peut-être plus euh, ciblées tardivement dans leur parcours scolaire, contrairement aux garçons qui vont être repérés assez là, précocement. Euh, par contre, comme je l'ai mentionné, on pourrait avoir un, un, un profil le plus hyperactif chez, chez, chez la petite fille, mais c'est sûr qu'il y a des, euh, des correspondances un peu. La, la, la petite fille, elle va être plus climatique, plus de difficultés à se mettre euh, à la tâche, moins de, moins de comportements euh, agressifs, mais peut-être plus de comportements d'inhibition. Par exemple, envoyer promener son parent. Mais on va avoir moins de comportements euh, extravertis, peut-être plus d'anxiété aussi dans le versant euh, TDA. Euh, peut-être moins d'anxiété dans le versant TDAH, mais plus d'opposition, euh, plus de, de confrontation aussi avec les parents dans, dans le H, qui, qui est effectivement plus probable chez les garçons.
0: Parce que, bon, euh, étant donné ces différences-là qu'on voit entre les garçons et les filles, euh... À, on, en tout cas, de, de ce que j'en sais là, de, en termes de psychologue et non de, de neuropsychologue, on, on va avoir tendance à diagnostiquer les petites filles plus tard dans la vie que les petits garçons. Euh, est-ce que, justement, au niveau de la recherche, on a l'âge moyen de diagnostic des filles et des garçons? Est-ce qu'il y a vraiment une différence qui est significative?
1: Ben, honnêtement, la, les distinctions de, de quand est-ce que le TDAH est, est posé dans, dans l'âge chronologique reposent pas tant sur le sexe que sur le, les capacités cognitives. Ah, en fait, ce que les recherches démontrent, c'est que plus l'enfant possède de ressources cognitives, plus longtemps il va être capable de compenser à travers son processus scolaire. Euh, souvent, les enfants qui vont avoir moins de ressources pour compenser leur agitation ou, ou pour compenser leur aspect d'éveil, ça va être des enfants, par exemple, qui vont avoir des, 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 des fonctions intellectuelles peut-être un petit peu moins élaborées. Mmh. Ce qui est un cas euh, très problématique dans la douance, en fait, quand on a la douance qui vient notamment avec le, le TDAH, parce qu'on on peut repérer ces enfants-là très, très, très tardivement dans leur parcours mmh. scolaire, justement, parce qu'ils ont été capables de euh, compenser une grande partie de leur vie là, au niveau attentionnel et euh, hyperactivité. Mmh. Donc, oui, c'est sûr qu'au niveau du... Pour les raisons que je disais tout à l'heure, dans le sens qu'on retrouve plus l'aspect inattentif chez les filles, oui, c'est sûr que ça peut expliquer pourquoi on les, on les repère plus tardivement dans, dans, dans leur parcours scolaire. Par contre, moi, ce que je vois plus... Et davantage, c'est beaucoup plus au niveau des fonctions cognitives. C'est que l'enfant, il compense, il compense, il compense. À un moment donné, il pogne un mur, le fameux mur du, du, de la troisième année. C'est un, un classique, là, la troisième année du primaire, où est-ce que là, on commence à intégrer les inférences, les sous-entendus, les rentre-les-lignes. Donc, souvent, l'enfant qui a réussi à compenser pendant ses premières années de scolarité, euh, il arrive plus à ce moment-là.
0: Oui, ou même des gens qui ont des très grandes capacités cognitives que le mur va arriver euh, à l'arrivée au cégep ou à l'université. Donc, euh, oui, absolument. Mais OK, je suis quand même surprise Je me demande, par exemple, s'il y a une différence à travers les décennies, les générations, parce que j'ai l'impression que, mettons, moi, ma génération... Euh, tu sais, moi, je suis dans la trentaine. J'ai l'impression que euh, les petits-filles passaient beaucoup plus que qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a comme eu un, un changement. Mais bon, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être une perception, j'avoue que je n'ai pas vraiment de données par rapport à ça, mais j'avais vraiment cette impression-là.
1: Ça dépend, je vous dirais beaucoup, ça dépend de l'école, ça dépend du milieu. Tu sais, si mm. on a un enfant qui est assis euh, au privé, je vous garantis qu'il va être screené plus rapidement mm. parce que le comparatif est plus haut. Euh, mm. Si on a des parents euh, qui ont plus d'études, euh, qui connaissent pour une raison X plus ce, cette euh, difficulté-là, évidemment, l'enfant va être screené plus rapidement. Euh, souvent, les, les, les enfants que, que je vois là, qui, qui sont repérés plus tardivement, ben, c'est des gens qui ne connaissent pas trop le TDAH, qui ne savent pas trop qu'est-ce que ça implique au quotidien, ou qui ne sont des fois même pas trop d'accord, ou qui ne croient des fois même pas à l'existence du TDAH tout court. C'est comme un, un ramassis d'explications qui peut, dans le fond, justifier pourquoi une personne est, est repérée plus tardivement là, versus une autre.
0: OK. Puis tantôt, c'est ça, tu, on parlait de, de troubles de diagnostics qui viennent en concomitance en avec le TDAH, donc on sait qu'avoir un TDAH, ça augmente les probabilités d'avoir un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, par exemple, euh, mais aussi de développer d'autres troubles de santé mentale dans la vie, une dépression, euh, de l'anxiété. Donc, euh, est-ce que tu peux développer un petit peu sur, euh, sur justement ce qu'on sait dans la recherche de, par rapport à ces comorbidités-là?
1: Bien, chez les enfants, on parle beaucoup, de c'est évident que quand on a un TDAH, on a plus de chances d'avoir d'autres troubles, notamment on parle de la dyslexie, euh, on parle de la dyspraxie qui est un trouble moteur. Euh, pis ça, souvent, c'est le, le problème avec la dyspraxie, c'est que l'enfant a une très mauvaise calligraphie, puis souvent, ça va être attribué faussement à un TDAH ou un TDA, en fait, mm -hmm. un TDAH. Puis, quand on évalue le TDAH, on se rend compte qu'il y a des grosses difficultés motrices aussi. Fait que de là l'importance, tu sais, des fois on parle de la médication, on parle des interventions pour adresser le TDAH, mais si on n'adresse pas le trouble comorbide qui vient parfois, et même je dirais souvent avec un TDAH, bien, on ne sera pas plus avancé. Mais oui, il y a beaucoup de comorbidité. Euh, en, en ce qui concerne l'anxiété et la dépression, oui. Chez les enfants, par exemple, on sait que le TDAH, il va devoir toujours patiner plus fort que les autres pour arriver mmh. au même résultat. Puis souvent, les parents me disent « Ouais, mais on le fait pas sentir moins bon que ses frères et sœurs. Son enseignante, elle est fine. » Comme je dis aux parents, je dis, en dépit de ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas à l'enfant, quand l'enseignante donne une tâche à l'enfant, puis qu'il regarde à l'entour de lui, puis qu'il voit qu'il n'est pas aussi vite que les autres, il sait qu'il est différent. Et là, se creuse un écart entre les exigences et ses capacités, puis c'est là que ça peut atteindre l'estime de soi. Et c'est là qu'on se prédispose à développer, par exemple, des, des troubles anxieux, de l'anxiété de performance, même des, des troubles dépressifs ou même des, des, des enfants qui se retrouvent en évitement scolaire qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils sont, sont tannés d'avoir cette impression-là tout le temps de ne pas être comme les autres puis de devoir mmh. patiner trois fois plus fort que les autres. J'ai mmh. vu des parents qui faisaient deux trois heures de devoirs par soir pour que l'enfant arrive au même niveau que les autres. C'est pour ça que je pose toujours la question c'est quoi les notes de vos enfants et qu'est-ce que ça prend comme effort pour avoir ces notes-là? Parce que c'est une chose d'avoir des 90, mais si l'enfant investit deux heures de devoir par soir, on s'entend qu'il y a un problème. c'est pas normal. Mais effectivement,
0: pour ces enfants-là, euh, ça peut être vraiment déprimant puis ça peut les amener aussi à à ce moins se projeter dans l'avenir au niveau scolaire, parce que, bien, tu sais, c'est ça, le système scolaire, il n'est pas bâti pour ces enfants-là qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'apprendre autrement aussi. Donc, euh, ça, ça, ça serait peut-être euh, quelque chose à envisager éventuellement, là, de justement les, les accommoder un petit peu plus cette façon d'apprendre là, au-delà de donner du temps supplémentaire pour les examens ou euh, d'être dans
1: un local à part. Il y a aussi toute la façon d'apprendre qui est différente pour ces, pour ces jeunes-là. Oui, mais en fait ce que tu mentionnes, puis ce que les, re les recherches démontrent, ce qui fait qu'un enfant va rester le plus longtemps possible sur les bancs d'école, bon, comme je le dis aux parents, on ne se le cachera pas dans la, dans la société moderne qu'on vit, on sait que plus on reste longtemps sur les bancs d'école, mieux qu'on risque d'avoir une qualité d'emploi qui va nous permettre d'être bien et satisfait dans la mm -hmm. vie. Bon, euh, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le facteur, de ce que les recherches démontrent, c'est que ce qui fait en sorte qu'un enfant ne décrochera pas, c'est sa motivation scolaire. Mm -hmm. Donc, Autrement dit, quand les parents viennent me voir, là, je leur dis tout le temps, il faut garder en tête qu'il ne faut pas l'écœurer l'enfant. Il faut qu'il reste euh, motivé, il faut qu'il ait le goût de l'apprendre, il faut qu'il vive des réussites, faut il faut qu'il ait le goût le matin d'aller se lever à l'école. Puis justement, si... Euh, le TDAH, dans, dans ce cas-ci, n'est pas adressé, ben, il faut comprendre que l'enfant va toujours pédaler trois fois plus fort pour arriver au même mmh. stade que les autres. tu sais Un enfant qui a pédalé toute sa scolarité trois fois plus fort pour à, arriver à, à, au même résultat que les autres, ben, quand il va arriver en secondaire 3-4, qu'on va lui demander qu ce qu'il veut faire dans la vie, je vous garantis qu'il va vous dire un DEP ou quelque chose du genre pour pas... Parce que dans sa tête, c'est tellement lourd, lui, il ne se projettera mmh. pas à le continuer comme ça. Donc, c'est très important dans la vie de, de garder l'enfant motivé. Puis, comme je dis souvent aux parents, ben, pour des parents qui viennent me voir, il y en avait un la semaine passée, Bon, mon enfant ne veut pas aller à l'école et tout ça. Puis, j'expliquais aux parents, je dis si vous vous, viez, vous faisiez un emploi, puis euh, vous faisiez, ne viviez aucune réussite de votre emploi, dans votre emploi, ou que votre employeur vous, dirait, vous disait tout le temps euh, que vous n'êtes pas assez rapide ou que vous n'êtes pas euh, selon ce qu'on attend de vous, il ben, y a de fortes chances que vous devriez démotiver, vous deviendrez euh, motivé. Des, Démotivé en fait, puis que vous voudriez abandonner votre emploi ou changer d'emploi. C'est la même chose chez les enfants. L'être humain a besoin d'apprendre. L'être humain a besoin de se sentir compétent. Et euh, dans le cas du TDAH, par exemple, offrir un tiers de temps supplémentaire ou permettre des accommodements scolaires qui vont augmenter la compréhension de l'enfant quand il va trop vite, bien, c'est des choses qui peuvent faire fortement la différence.
0: Mm -hmm. Absolument. c'est effectivement ça aussi que, que, que je veux dire aux parents. C'est parce que on, des fois, on oublie que les enfants, leur, leur travail, c'est d'aller à l'école puis que chaque jour, ils sont confrontés à des tâches scolaires. Donc, quand ils ont un trouble d'apprentissage... Ou un trouble d'attention, c'est constamment comme un sentiment d'échec qui peut revenir pour ces enfants-là. -là. C'est pas rien. Hein. Puis eux, ils peuvent pas partir. <rire> Dans un emploi, tu peux partir, mais là, t'es comme, t'as pas le choix, puis il y a des nombreuses années devant toi. Là, fait que c'est vraiment pas rien.
1: Bien, en fait, ça revient souvent sans clinique. Puis c'est là que j'explique que, que euh, c'est difficile. Euh pour un non-TDAH, de comprendre c'est quoi un TDAH. Puis j'ai souvent dit dans les, dans les rencontres avec les parents, vous devriez porter le cerveau d'un TDAH une journée, mm -hmm. puis je vous garantis que votre perception changerait. Euh, quand j'explique, notamment, il y a des parents qui me disent « je ne comprends pas mon enfant à l'école, il n'y a aucun trouble de comportement, puis là, il arrive à la maison, puis là, il est agressif, tout ça. » Puis ce que je dis aux parents, c'est « imaginons que votre enfant, il réussit à compenser toute la journée. » Euh, mm -hmm. il réussit à se forcer plus que les autres toute la journée, mais ça paraît pas trop il réussit à patiner plus fort, mais ça paraît pas trop bien, quand il arrive à la maison, je lui dis qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez d'enlever ses bottes, d'enlever son manteau de défaire sa boîte à lunch, bien là souvent c'est la goutte qui fait déborder le vase. donc mm -hmm. c'est un peu ça l'idée c'est d'essayer de, de se mettre à la place d'eux, puis moi ce que j'utilise beaucoup dans mes rencontres bilan c'est que quand je vois des éléments d'incompréhension pour les parents, souvent qu'ils mettent le souvent qu'ils reviennent avec la motivation, « Ouais, mais mon jeune n'est pas motivé, ça n'y tente pas. » Bien, j'essaie de transposer un peu comme je l'ai fait tantôt. Vous, si vous aviez un emploi, là, où est-ce qu'on vous reflèterait toujours que vous n'êtes pas bon, puis tout ça, comment vous vous sentiriez? Mm -hmm. C'est souvent là que le parent fait « Ah ouais c'est vrai, as raison.
0: Mm » -hmm. Oui, puis comme tu disais, quand ils arrivent à la maison, ces jeunes-là, hein, après avoir justement compensé toute la journée, avoir mis toute leur énergie à rester assis, puis à bouger le moins possible, à être le moins dérangeant possible, à s'inhiber, à se concentrer, c'est sûr qu'ils arrivent à la maison, puis les devoirs, c'est trop euh, respecter encore des consignes, mais ils sont débordés, sont... c'est comme s'ils avaient mis un couvercle sur une marmite qui
1: boue là, toute la
0: journée, puis à un moment donné, c'est juste plus possible, là.
1: Fait. Je, je vous donne un, un, un exemple clinique que j'ai connu l'année passée. J'ai deux policiers qui viennent me voir puis euh, ils me disent bon ils m'amènent euh, leur petite fille pour un, un TDAH puis bon nous on ne croit pas trop ça au TDAH le prof veut qu'on vienne ici on n'est pas vraiment d'accord mais on faut le faire pareil. Fait que là je commence à évaluer la petite fille effectivement on voit un gros 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 TDAH puis quand j'avais mis les j'avais remis les résultats aux parents bon je, je m'attendais bien que j'allais avoir à, à débattre un peu ces ces fausses conceptions là du TDAH puis J'expliquais aux parents que euh, leur métier, parce qu'ils disent, non, on n'a pas de problème d'attention, on est super bon, mais j'ai dit, ah, oh, j'ai dit, ok, mais j'ai dit, avez-vous de la formation continue? Ah, oh, oui, justement, il faut que j'en fasse une. Ah, ça ne me tente pas, moi, j'ai de la misère à rester assis pendant deux heures. Que, <rire> puis, pourtant, je me suis dit, mais voyons, mais c'est exactement ça. Le, mm -hmm. On avait deux parents qui font des métiers qui ne nécessitent pas nécessairement d'être euh, devant un écran d'ordinateur, sont toujours en action. Ce qui fait mmh. en sorte que leur TDAH, s'il y en avait un ou deux, peu importe, il n'est pas tellement euh, visible. Par contre, leur enfant, lui, il est pogné pour rester du matin au soir assis à écouter un prof. Fait que, des fois, on est, est collé tellement près de la situation qu'on n'est pas capable de voir l'ensemble. Puis quand je leur avais reflété ça, ils avaient vraiment compris qu'effectivement, ça avait bien de l'allure, qu'est-ce que je disais?
0: Ça, en fait, ça m'amène une question. Si tu avais à, à t'adresser à tous les enseignants du primaire et du secondaire au Québec euh, qui ont à, clairement à, à gérer beaucoup d'enfants de, qui ont euh, des troubles d'attention de, dans leur classe, qu'est-ce que tu leur dirais pour, euh, pour les aider à, à intégrer ce qu'on sait de, de ce diagnostic-là dans, dans leur enseignement?
1: Ben, dans le fond, euh, moi, j'ai été psychologue scolaire pendant longtemps. Il faut savoir que les, les enseignants sont pas tout seules dans dans leur situation. Il y a souvent des équipes écoles qui gravitent à travers eux. Il euh, y a des psychoéducateurs qui font partie des commissions scolaires, des psychologues. Donc, tu sais moi, je... je c'est dur de tout résumer les interventions possibles pour le TDAH en une seule capsule parce qu'aussi les, les interventions doivent être adaptées et ajustées à chaque enfant. Par mm -hmm. ben, exemple, il y en a qui vont tolérer les coquilles, il y en a qui ne marchera pas, il y en a qui vont tolérer d'être assis sur un ballon, il y en a d'autres qui vont le pitcher. Il n'y a comme pas mm -hmm. d'intervention universelle. C'est de là l'importance d'aller vraiment euh, analyser les, les besoins des enfants. Et pour ça, bien, il y a des services, par exemple, les psychoéducateurs avec lesquels j'ai travaillé longtemps en scolaire, qui peuvent aller faire des observations en classe, aller cibler des, des, des moyens qui sont vraiment personnalisés à l'enfant. Donc, tu sais, le message que je dirais, c'est de ne pas rester seul avec ça. Euh, dès qu'on a un, une impression, de suspicion, d'en parler aux parents, d'en parler avec l'équipe école, voir quest ce qui est disponible pour, pour venir aider l'enfant.
0: Dans cette deuxième partie de l'entrevue, nous discuterons du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité à l'âge adulte. Nous allons démystifier la fameuse question « Est-ce que tout le monde qui a des problèmes de concentration a un TDAH? Est-ce qu'il y a une épidémie de TDAH dans la société? » Tantôt, on disait que euh, le TDAH, évidemment, on, on venait au monde avec ça. C'est pas un diagnostic qu'on développe avec le temps, comme la dépression ou un trouble anxieux, par exemple. Mais il y a plusieurs euh, jeunes adultes ou adultes qui ont l'impression d'avoir développé ce trouble-là euh, à l'âge adulte parce que soudainement, ils, ils ont de la difficulté à s'organiser, ils ont de la misère être à être concentrée. Euh, il y a beaucoup d'autodiagnostics de troubles d'attention en 2021. J'imagine que ça doit, des fois, te faire sursauter là, des commentaires euh, du genre euh, « moi, je peux garder faire juste une chose à la fois, je suis tellement TDAH, mais il n'y a pas de diagnostic qui a été posé ». Qu'est-ce que tu dirais pour essayer de démystifier tout ça, puis de départager tout ça?
1: En fait, l'inattention, tout le monde en a. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Tout le monde est, un jour ou l'autre, à un moment donné de sa vie, inattentif. On est limité dans nos ressources attentionnelles. Là. Si je veux dire, quand il y a 10 personnes dans un souper, c'est clair qu'on peut pas écouter les dix les personnes. Là. On est juste humain, on n'est pas TDAH pour autant. Le TDAH, l'inattention, en fait... Euh, doit vraiment être perçu comme sur un continuum. Si ça se produit une fois de temps en temps versus tous les jours, est-ce que Est-ce que l'inattention de la personne a un impact sur son fonctionnement, sur, euh, sur, son, sur ses apprentissages, sur son travail, sur sa relation de couple? Il faut vraiment qu'on ait comme une fréquence et une intensité pour aller vraiment statuer sur un trouble. Donc, tu sais, le fameux « moi, j'ai un TDAH ben, », moi, je pense qu'il faut plutôt le prendre comme « moi, je suis inattentive ». Oui, tout le monde est, un, est inattentif, euh, un, un moment donné ou un autre dans leur vie, mais ils ne sont pas pour autant tous TDAH. Euh, D'autre part, l'inattention n'est pas euh, exclusive au TDAH. Les anxieux, là, quand ils sont très, très anxieux, ils sont très, très inattentifs. Ouais. Euh, être en dépression aussi, mm -hmm. ça, ça, ça vient influencer les processus attentionnels. Donc, ce n'est pas parce qu'on est, on ressent de l'inattention au quotidien que nécessairement ça correspond à un TDAH.
0: Mm -hmm. Oui, puis moi, j'ajouterais avec mon expertise, quand on est dénutri parce qu'on souffre d'anorexie aussi, on n'a pas la même concentration et la même la
1: même attention qu'on qu avait avant. Là. Tout à fait. Il y a, tout, y a bon, effectivement tout l'aspect du sommeil. Il y a des enfants qui, pour différentes raisons, ne dorment pas. Il y a des parents qui marrivent, les deux parents sont en séparation, ça chicanne à la maison. T'sais. Il faut, quand, quand je parle d'une évaluation à 360 degrés, c'est qu'on doit éliminer toute autre explication possible pour vraiment arriver à un diagnostic de, de troubles déficitaires de l'attention, euh, et l'aspect neuro en fait partie. Là. Par exemple, moi, j'ai déjà rencontré des enfants qui sont venus me voir euh, on a découvert par la suite qu'ils n'étaient pas TDAH, ils il faisaient de l'épilepsie. Euh, mm. Donc, il faut aller démystifier ça si on a des, le moindre doute. Euh, j'ai eu une autre jeune aussi récemment qui avait un gros problème de glandes thyroïde qui influençait énormément les processus attentionnels. J'en ai connu une autre il y a deux ans elle qui est venue me voir parce qu'elle était en burn-out euh, inscrite au cégep euh, en sciences pures. Donc... Euh, c'est pas parce qu'on a plus d'attention qu'on a moins d'attention qu'on a que, que l'issue du processus ça sera nécessairement ça. Il y a beaucoup de gens qui cognent à ma porte pour un TDAH puis qui ressortent que c'est pas ça pas en tout.
0: Ça me fait penser à un cas marquant en fait que j'ai eu au début de, de, de ma carrière un jeune garçon qui, qui est arrivé pour évaluation ses parents étaient convaincus qu'il avait un TDAH puis euh, on a fait toute la batterie de test. « Absolument pas de TDAH pour cet enfant-là. » Fait que là, on, fait que là, on, on regarde plus l'aspect anxieux. On se dit « Bon, c'est peut-être un trouble anxieux qui fait en sorte que qu'il euh, est aussi inattentif. » Puis finalement, non. Puis finalement, on arrive au bilan. Euh, puis on, on explique que... Euh, parce qu'on est en stage, c'est une équipe, c'est pour ça que je parle au « on ». Puis là, on explique qu'on n'est arrivé à aucune conclusion. Et là, finalement, je, je sais pas pourquoi c'est sorti au bilan... Mais on apprend que ce jeune garçon-là a un cours de piano le lundi soir. Il fait ses devoirs à 8h30 il y a 6 ans. Euh, un cours de karaté le mardi, un cours d'échec le mercredi, un cours de natation le jeudi. Il y avait un camp le samedi, un camp le dimanche. Il y avait 6 ans. Là, ça... On avait regardé son horaire on se disait, mais mon Dieu! Puis les parents, en le fond, ils trouvaient que le jeune avait de la difficulté à rester concentré sur ses devoirs qu'il faisait à 8h30 du soir. Donc, euh, y a, donc, des fois, c'est ça, les gens sont convaincus, mais quand on regarde leur hygiène de vie aussi, leur routine, il y a tellement d'éléments qui viennent
1: jouer sur leur concentration ou leur attention. Mmh. Bien, c'est ça. Il faut mettre, beaucoup... Quand je parle de, de porter le cerveau, tu sais... Le père est malheureusement souvent avec une lunette que si j'étais mon enfant, je ferais ça. Puis souvent, moi, je dis au père, mais vous, vous êtes un adulte. Votre enfant, là, son lobe frontal qui gère notamment là, les processus attentionnels, il n'a pas fini de se développer. Fait que oui, il y en a des immaturités, mais de là l'importance de distinguer les immaturités normales des, des, des immaturités euh, un peu déficitaires ou anormales ou atypiques. Puis l'autre chose aussi qu'un autre cas qu'on voit, le, le cas que tu mentionnes, ça c'est un, un classique aussi, mais un autre qu'on voit souvent, c'est des parents qui viennent nous consulter pour un TDAH ou pas, euh, puis au final, ce qu'on se rend compte, c'est que l'enfant a des difficultés de compréhension. Euh, un profil, par exemple, ce que j'appelle les profils cognitifs un petit peu plus affaissés. Donc, tout le, tout le profil cognitif est un peu bas partout. attention évidemment, fit dans le profil cognitif global parce qu'elle est basse aussi. Puis là, quand on remet les résultats, le parent, il dit « Ben là, on va te donner de la médication puis qu'on ne met pas le, le diagnostic de, de TDAH, ce que j'explique aux parents ?» Il dit oui, mais, mais souvent, il décroche en classe, il n'écoute pas. L'exemple que je donne souvent, c'est vous, si vous allez suivre une conférence en chinois pendant trois heures, ben, même si vous n'avez pas de TDA, je vous garantis que vous allez décrocher à un moment donné ou l'autre de la conférence. Donc, euh, ça aussi, c'est un classique. Quand on ne, on ne comprend pas ce qui est enseigné, ben, c'est évident qu'on décroche, qu on se met des fois à faire des niaiseries. De là, l'importance, Puis ça c'est, je, je me ramène un peu à ta question initiale c'est quoi la différence avec un, un, un diagnostic médical de TDAH et un diagnostic neuropsychologique de TDAH? Ben ça, ça en est une grosse différence. Le médecin, lui, il ne sait pas c'est quoi le profil cognitif de l'enfant. Fait que Oui, il pourrait mettre faussement un diagnostic de TDAH, alors que ce n'est pas du tout ça, on est dans un registre peut-être plus d'incompréhension. Mm -hmm. le, le risque de, son, de se tromper est très, très grand. Euh, si on procède mm -hmm. de cette façon-là, d'autant plus que ce processus-là, c'est très subjectif parce que c'est très basé sur la perception des parents qui remplissent un questionnaire. Mm -hmm. Donc, si les parents sont convaincus que leur enfant est TDAH, c'est évident qu'ils vont avoir tendance à remplir le questionnaire en oui. fonction de confirmer cette idée-là. Mmh.
0: Bien, comme les autodiagnostics euh, sur Internet. là Il y a plein d'études qui ont démontré ça. Quand on est convaincu qu'on a un, un tel pro, un profil X, là, peu importe le questionnaire qu'on va faire, mais on va finir par obtenir le résultat qui vient nous confirmer. Donc... Euh, donc, absolument. Puis, on voit aussi qu'il y a des différences quand on fait remplir des questionnaires entre la maman puis le papa. Oui. Hein? Souvent, la, la maman va observer plus de choses. Le papa, lui, il y a plein de choses qu'il va voir, qu'il va être comme « Ah oh non, d'après moi, ça, c'est normal ». Puis, la maman, elle, elle va côté vraiment plus haut, là.
1: Oui, tout à fait. J'avais un, un, un cas que j'ai remis. Le papa, justement, au conneuse, qui est le, le questionnaire qu'on utilise, entre autres, pour évaluer euh, bon l'inattention au quotidien, mais le papa, lui, il en avait aucun problème. Maman elle cotait tout dans le rouge. Puis quand on questionnait davantage, mais papa, il travaille 70 heures semaine. Il mm. pas là. Mais avec ouais. toutes les enfants. C'est sûr qu'il faut, il faut toujours tenir compte du contexte, puis c'est sûr que la perception des parents est influencée par différents facteurs. Là. De là, l'importance de faire une évaluation 360 degrés, c'est n'est pas un élément qui va, qui va faire en sorte qu'on va aller vers un diagnostic de TDAH, c'est un ensemble d'éléments qui concordent vers ce profil-là. Mm -hmm.
0: Oui, puis pour revenir à, à la question de ce que ça se développe à l'âge adulte, moi j'ai l'impression d'avoir développé à l'âge adulte, ce qu'on entend beaucoup. Euh, mais En fait, dans, dans, pour avoir le diagnostic selon le DSM, il faut avoir manifesté des signes avant 12 ans. C'est un des critères. Là. Donc, si on n'avait aucun signe avant 12 ans, on ne peut pas poser le diagnostic. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Mais tu sais, ça reste, c est, c est, ce guideline-là aussi, il est pertinent et existentiel, mais le jugement clinique, c'est là qu'il embarque souvent dans le processus mm -hmm. diagnostique. Il y a tellement de situations, de figures de cas possibles. Entre autres, si on parle d'une douance, moi, je vous dirais que la grande majorité des TWICE là, qui, que je rencontre, le TWICE, c'est un, un, un combiné de douance et de, de TDAH. Bien, Tr très souvent eux vont avoir été pris tardivement puis là on parle de, de parcours tardif le même à l'université la personne a toujours compensé puis là elle arrive dans un environnement de travail où est-ce que bon elle, elle tombe en surcharge et, et là ça devient vraiment trop Bien, cette personne là n'aura pas nécessairement présenté des, des signes apparents d'inattention de TDH dans l'enfance euh, j'ai déjà vu aussi puis un, un, un autre histoire de cas qui revient souvent c'est la différence de milieu euh, moi, j'ai des familles qui viennent me voir qui sont en région un petit peu plus éloignée, euh, dans des plus petites écoles, des plus petites classes, avec des profs peut-être un petit peu moins brûlés par le système, qui ont peut-être un petit peu plus de patience puis qui acceptent peut-être plus de répéter en individuel. Fait que ces enfants-là, quand ils tombent dans des infrastructures comme ça, bien, ils passent plus inaperçus. Mmh. Alors que d'autres parents qui sont dans des grosses écoles avec plusieurs enfants, que les services sont débordés, c'est clair qu'au moindre signe, va venir, euh, euh, par, euh, on va finir on va par inciter les parents à les consulter. Mmh. J'aurais tendance à dire qu'il y a toujours une explication possible, mais l'idée du processus évalu, évalu, évaluatif, c'est toujours d'aller voir l'historique de la personne dans sa globalité, ses forces et ses faiblesses incluant son potentiel cognitif. Il faut aussi savoir que le TDAH, c'est évolutif. Donc, un TDAH à l'enfance ne se présente pas comme un, un TDAH à l'âge adulte. C'est très rare, moi, que j'ai vu un, un adulte sauter sous mes chaises dans mon bureau. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai vu des enfants sauter sous mes chaises dans mon bureau. Le, le TDAH, on sait que la, la variable qui va changer le plus, puis c'est de là le critère euh, hyperactivité slash impulsivité parce que l'hyperactivité à l'enfance devient de l'impulsivité à l'âge adulte. Par impulsivité, on entend euh, avoir la mèche courte, euh, couper la parole, euh, euh, t'sais, ne t'sais, pas prendre le temps nécessairement de réfléchir à ce qu'on dit, au, au, des fois, parfois, en, en blessant des gens parce qu'on a été trop euh, prompt dans nos propos, on le regrette par la suite. Fait tout ça, ce sont aussi des signes de TDAH. C'est juste qu'on on est plus dans l'impulsivité à l'âge adulte et moins dans l'impulsivité à, à l'âge de l'enfance.
0: Hum. ben écoute, tu devances euh, mon autre question. C'était justement sur cette évolution-là, parce que, parce que oui, effectivement, il y a plein de différences. Là. Donc là, tu parles notamment de la différence entre l'hyperactivité et l'impulsivité. Euh, puis bon, euh, tu sais, les enfants qui, qui ont un TDAH, là, des fois, on est rendu à, à la 15e paire de terne dans l'hiver. Euh, tu sais, bon, puis les adultes, des fois, ils vont peut-être un petit peu moins se perdre, mais c'est plus au niveau de l'organisation, de la routine. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de cette différence-là de, de manifestation entre l'enfance puis euh, l'âge
1: adulte? Bien, en fait, euh, chez, les chez les enfants, on a comme une... Euh... Un contrôle du contexte et des variables en jeu. On sait que l'enfant, il faut qu'il étudie au moins jusqu'à 16 ans. qu'il faut qu'il passe dans le système scolaire jusqu'à 16 ans. Il faut qu'il soit assis sur une chaise. Jusqu'à 16 ans. Les adultes, ça commence à être compliqué parce que là, c'est là qu'on rentre. Tu sais, ma question souvent quand je, quand je rencontre une personne adulte qui vient me voir, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail? Parce que c'est là, tu sais, il y en a qui font, il y en a qui travaillent sur la route, il y en a qui sont policiers, il y en a qui sont pompiers, il y en a qui sont euh, en télétravail euh, accrochés à leur ordinateur. Et euh, souvent, ce qu'on constate, c'est que les adultes TDAH ont une tendance à aller choisir des métiers qui correspondent un peu à, à leur profil. Donc, euh, des métiers qui leur permettent de bouger, de ne pas travailler assis, euh, qui permettent de ne pas, de, de pas faire trop de choses en même temps, mais plus de façon séquentielle. Donc, euh, puis encore là, dans le TDAH, on peut, ça m'est déjà arrivé de mettre un diagnostic de TDAH, mais de noter dans mon rapport qu'à ce moment-ci, au moment de l'évaluation, le TDAH n'occasionnait pas de dysfonctionnement suffisant au, pour, pour euh, peut-être aller vers une médication. Euh, ça, dépend en, ça dépend dans quel contexte la personne est. Comme par exemple, un, je prends l'exemple d'un pompier que j'ai déjà évalué, ben, lui, il sentait moins son TDAH. Par contre, quelqu'un qui s'était fait offrir un poste, puis là, soudainement, il y avait plus de charges de travail, plus de responsabilités, il devait répondre à plus de téléphones, ben là, c'était pertinent qu'on qu adresse le TDAH. Donc, mmh. ça dépend dans la vie, qu'est-ce qu'on fait?
0: Mm -hmm. puis, puis si, mettons, quelqu'un nous écoute, puis c'est un adulte, puis euh, se dit il me semble que j'ai peut-être dit ça », qu'est-ce qu'il pourrait observer au quotidien? Évidemment, encore une fois, on ne s'auto-diagnostique pas, là, puis euh, je suis la première à dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais quand même, tu sais, c'est quoi, mettons, les, les lumières rouges qui pourraient nous amener à, à aller se mettre sur une liste d'attente pour une évaluation
1: euh, ben pour un adulte, on a beaucoup, mettons, si on considère l'aspect plus TDA ou inattentif, on, les, les adultes, ce qu'il faut vérifier, c'est l'anxiété et la dépression, parce que c'est pas rare qu'il nous arrive avec ce motif-là de consultation, puis qu'on finit par se rendre compte qu'au contraire, c'est plutôt le TDA qui n'a pas été adressé, euh, puis qui génère de l'anxiété ou qui génère mmh. un état dépressif. Donc ça, c'est un, une autre figure de cas qu'on voit souvent. Euh, les gens qui nous disent, euh, qui sont fatigués beaucoup dans le versant TDA, « je suis fatiguée, j'ai beau dormir, je ne sais pas », les oublis. On sait que les, les parents, notamment en télétravail, ça vient d'augmenter le défi d'avoir les enfants à la maison, d'être capable de gérer le travail, comment euh, la personne organise son quotidien. Euh, et au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il y en est des amis? Est-ce que c'est une personne qui, qui change souvent d'amis, qui tape sur les nerfs de ses amis parce qu'elle parle trop, parce qu'elle coupe la parole? Comment va sa relation de couple? Est-ce que c'est une personne qui se séparée quatre fois, cinq fois? Ça aussi, ça nous parle. Euh, c'est vraiment, encore une fois, un, une perspective 360 degrés. Euh, puis d'aller voir, est-ce que la situation de la personne, est-ce que le profil diagnostique de la personne occasionne un dysfonctionnement ou crée une détresse subjective? Donc, mmh. si la réponse est oui, c'est là que le diagnostic là, arrive plus euh, solidement.
0: Mmh. Donc, ce serait des gens qui ont de la difficulté peut-être à s'organiser, qui, euh, qui peuvent être inattentifs, qui vont faire des oublis. Euh, donc, c'est ces personnes-là qui pourraient aller chercher une évaluation, par exemple.
1: Mm -hmm. Beaucoup, comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'âge adulte, on voit beaucoup la variable de l'impulsivité. Donc, mm -hmm. euh, dans des env environnements de travail, je vous dirais qu'être impulsif, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment valorisé et euh, aidant. Euh, donc, tu sais, couper la parole euh, ou ne pas tenir compte euh, de quelqu'un quand, qu on, quand qu on, qu on nous parle, tu sais, c'est beaucoup des gens qui vont être autour pas auto parce qu'ils sont égoïstes, mais parce que c'est plus facile pour eux de porter attention sur leur discours que de porter attention sur le discours de quelqu'un mmh. d'autre. Fait que Souvent, tu sais, ils vont raconter leur journée puis ils n'ont pas le réflexe d'aller dire hey, « Toi, comment va ta journée? » parce que c'est un effort attentionnel qui est comme trop pour eux. Mmh. Euh, fait que ça peut créer des problèmes au niveau relationnel. C'est aussi des gens qui vont, comme je dis, euh, quand les, les autres parlent, ben, ils vont écouter les autres, fait qu'à un moment donné, les autres vont dire « Ben, coudonc, ce que je te dis, ça t'intéresse-tu? » Fait que là, ils vont se faire un petit peu rejeter parce que là, ils vont dire « Ben, lui, il ne m'écoute jamais, il fait juste parler de lui, euh, ça peut être des gens qui sont impulsifs. Euh, » euh, Moi, j'ai toujours dit euh, « Si on pouvait enregistrer toutes les pensées dans notre tête au quotidien, c'est sûr qu'il y aurait probablement beaucoup de personnes en prison plus qu'on pense. » c'est pour ça qu'on a un lobe frontal qui bloque mm. nos pensées, qui fait en sorte qu'on peut penser des choses sans les dire. Mmh. Donc, on sait que chez les personnes qui ont un TDAH, ce, ce frein-là est un peu déficitaire. Donc, mmh. comme je, je le dis souvent, bien, si on se fait arrêter par la police parce qu'on a attrapé, on a brûlé une lumière rouge, bien, on, on devrait retenir notre pensée d'envoyer promener le policier parce qu'on risque de se magasiner un deuxième ticket pour une mmh. pensionnation. <rire> Donc, j'exagère un peu toujours en donnant les exemples, mais l'idée, mmh. c'est que pas avoir de frein dans la vie, ça peut vraiment nous mettre dans des drôles de situations. J'ai vu des gens qui ont perdu des emplois à cause de ça. Mmh. Euh, puis dans l'aspect aussi du TDAH, un aspect qu'on omet souvent, c'est tout ce qui concerne la régulation émotionnelle. Mmh. Euh, puis ça, on n'en parle pas assez, je trouve, parce que le TDAH, oui, c'est de l'inattention, c'est de l'hyperactivité, mais il y a toute une difficulté à réguler les émotions. Je me souviens d'une dame qui m'avait apporté son mari, puis qui m'avait dit, faites quelque chose, Docteur Hamel, parce que euh, mon mari, je crois qu'il est bipolaire puis je lui avais dit à la fin de, du processus que son mari n'était pas bipolaire mais qu'il qu avait juste un, un très bon TDAH. Okay. Euh, donc, mm. les TDAH, c'est des, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de force mais qui sont très, très intenses aussi dans, dans leur présentation. Donc, tu sais, souvent quand ils sont intéressés par quelque chose, ils vont être très, très, très intéressés à la limite même de pouvoir taper sur les nerfs d'autrui puis quand ils sont tristes, ben, ils sont très, très tristes puis là, les idées noires viennent rapidement puis quand ils sont fâchés, mm. elles ben, ils sont très 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 fâchés. Mm. Fait cette, euh, cette euh, intensité-là, des fois, elle est perçue de l'extérieur comme étant un peu euh, agaçante.
0: Oui, parce que tu dirais que maintenant euh, chez les femmes, il pourrait y avoir un, une erreur de diagnostic en, en apposant un, un étiquette de TPR, là, de trop de personnalité limite, à cause de cette intensité-là, de cette impulsivité-là.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, cette confusion-là? C'est de là, tu sais, c'est sûr, comme je disais, l'inattention ou l'agitation, tu sais, c'est parce que dans le TPL, on va avoir l'agitation dans les moments, tu sais, peut-être un petit peu plus de, de crise. C'est de là de prendre en compte l'ensemble du portrait. Peut-être que les deux viennent ensemble aussi. C'est de là de vraiment regarder, questionner sur l'historique. Euh, tu Les troubles de la personnalité, on sait que le moment d'apparition est beaucoup plus lié à l'adolescence, tandis mm -hmm. que le TDAH, c'est quelque chose qui est plus neurodéveloppemental. Donc, euh, si on a moins d'indicateurs de TDAH dans le, le parcours de l'enfance, ben là, c'est... Il y a des questionnements à y avoir. Est-ce qu'on est dans un registre de trouble de la personnalité,
0: effectivement? Oui, parce que moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont des troubles de personnalité limite dans mon bureau, puis ils ont souvent les deux diagnostics, TDAH et trouble de personnalité limite. Puis des fois, j'ai des doutes par rapport à un des deux. parce C'est le psychiatre qui a mis ce diagnostic-là il y a longtemps. Donc, bref, on revient pas nécessairement dessus. Mais des fois, je trouve que il y a une, une forte confusion possible.
1: Mm -hmm, tout à fait. Mm -hmm. Je pense que dans les troubles de la personnalité, il y a un aspect un peu plus euh, environnemental aussi euh, qui, qui est présent plus là, dans la dynamique que, que le TDAH, bien que je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Fait de là, l'importance d'aller questionner euh, les parents puis mm -hmm. d'aller vraiment vérifier comme il faut l'historique de vie là, pour être en mesure de bien dissocier ou même euh, de jumeler les choses euh, si c'est le cas. Mm -hmm.
0: Puis, bon, j'ai goût de revenir avec, euh, avec ma question de, de tantôt de, des gens qui s'imaginent être TDAH puis qu'ils ne le sont pas, parce que justement, l'inattention, c'est comme sur un continuum, puis... Euh, mais quand on regarde le niveau d'attention des gens avec le multitask, avec euh, le genre de société dans laquelle on est, où ce qui est qu il y a vraiment l'instantanéité, on est tout le temps sur nos écrans, est-ce qu'on est en train de devenir un peuple? <rire> Très inattentif, qu'est-ce qu'on que, qu qu voit comme évolution des capacités attentionnelles depuis les, les dernières années?
1: C'est clair qu'on ne on peut, euh, peut pas ignorer ce lien-là. On est dans une société qui, où les exigences s'en viennent de plus en plus hautes. Euh, moi, d'ailleurs, même si je compare juste euh, ayant travaillé en scolaire, ce qui est enseigné à nos enfants actuellement versus ce que moi j'ai appris au primaire à l'époque, on voit qu'il y, qu y a une différence, il y a une espèce d'avancée. Euh, c'est sûr, cette pression sociale-là de performance, elle n'est pas sans, sans influencer là, le, le, le diagnostic parce que ça m'est déjà arrivé de dire à une personne que qui étaient me consulter pour un TDAH, que le problème n'était pas ça, que le problème était tout simplement son travail. Parce que la mmh. personne travaillait là au-dessus de 80 heures par semaine. Donc, mmh. avec des, un, un niveau d'exigence de, de, d'emploi qui était, à mon avis, inhumain. Donc, oui, euh, il faut faire attention, surtout dans un contexte pandémique. Là, on a tendance à penser pour plusieurs que c'est un, un contexte facilitant, mais il faut penser aux parents qui ont des enfants qui doivent travailler en télétravail pendant mmh. les, et qui n'ont pas nécessairement la une infrastructure de maison qui permet de isolée, Donc, tout ça, c'est un élément qui complique les, la situation. Euh, c'est évident que l'augmentation augment, des exigences de performance dans tous les... Ça, ça, puis on le voit dans tous les emplois, on le voit dans toutes les, les catégories d'enseignement, euh, ça crée un, une fausse impression de, de, de diagnostic. En fait, un, mm -hmm. puis ça, 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 ça permet, en fait, ça l'occasion en fait, des faux diagnostics, effectivement.
0: Oui, puis moi, j'entends tellement de jeunes adultes me dire, je suis incapable de faire juste une chose à la fois. Euh, mais ça, c'est associé aussi à l'anxiété, à la peur du vide, à la peur, tu sais, de, de juste être confronté à ses pensées pendant qu'on est en train d'être d'écouter la télé ou quoi que ce soit. Mais on va avoir le réflexe de prendre notre téléphone en même temps ou de, tu sais, on a comme, mais mais c'est pas nécessairement un trouble d'attention là. C'est vraiment euh, assez social là, comme comportement.
1: De là, l'importance de, de questionner. Là, moi, je dis souvent, la personne qui est la plus en mesure de répondre et nous permettre de, de trouver qu ce qu'il y en a ou de distinguer, c'est l'enfant lui-même. C'est plus difficile quand ils sont petits. Mais moi, j'ai toujours aux parents à de demander à l'enfant. Puis souvent, quand on demande aux enfants, tu sais, quand tu fais ça, là, puis tu te tortilles sur ta chaise, c'est pas parce si que tu me trouves plate, c'est parce que tu veux t'en aller, c'est pourquoi tu fais ça. Puis, tu sais, c'est pas rare que les enfants vont me répondre, bien, parce que je suis pas capable de m'en empêcher. Mm. Puis là, je, des fois, c'est si je fais un petite blague, on va jouer au jeu de la statue, puis tout ça. Puis, tu sais, le, le rationnel de l'enfant va beaucoup nous guider dans, dans l'évaluation diagnostique. Euh, J'avais une autre jeune là, qui me disait qu'elle bougeait parce que ça la rendait très, très mal à l'aise, l'évaluation, puis qu'elle pensait qu'elle avait pas les bonnes réponses. Ah, là, ça m'indiquait beaucoup plus qu'on était dans l'anxiété. C'est mm -hmm. tout ça pour dire qu'un même comportement peut avoir donc, différentes origines si on ne le questionne pas.
0: Absolument. absolument. Puis, euh, dernière question sur le, le TDAH. Après, on va pouvoir passer euh, justement à la double exceptionnalité. Donc, c'est quoi la place de la médication euh, et de la thérapie dans le traitement du TDAH, autant à l'enfance qu'à l'âge adu euh, adulte?
1: Bien, je, ça dépend toujours du, du profil unique de chaque enfant, du niveau aussi, euh, puis vraiment du contexte. Euh, par exemple, il euh, y, y a des parents qui vont venir me voir, puis la majeure, ça va être la difficulté quand il s'agit de faire les devoirs ou quand il s'agit de, de faire les études. Donc, à ce moment-là, mes recommandations, tu oui, c'est sûr que la médication fait toujours partie d'une une recommandation assez universelle, je dirais. Euh, comme je dis aux parents, ce n'est pas parce que je mets la, la médication comme recommandation maintenant qu'elle sera nécessairement utile maintenant. Euh, mm -hmm. Souvent, là, je, je nuance ma recommandation en disant que dans le cas où, par exemple, on aurait une accumulation d'échecs scolaires ou euh, l'intensification d'affects anxio-dépressifs, à ce moment-là, on pourra peut-être aller euh, vérifier la, la médication. Cela dit, la médication, oui, c'est une recommandation qui vient souvent, mais ce n'est pas toujours la recommandation qui, qui doit être applicable dans l'immédiat, c'est pas toujours la recommandation principale non plus. Si je reprends mon exemple des, des parents qui ont des difficultés avec les leçons et devoirs, voir engager un tuteur ou engager une psychoéducatrice qui va venir faire du coaching parental au quotidien, ça peut être utile
0: Mm -hmm. euh,
1: des stratégies de relaxation pour les enfants qui sont trop anxieux euh, qui ont plus une manifestation TH, H, ça peut être utile aussi euh, une petite sieste à l'arrivée aussi, ça peut être utile pour l'enfant qui, qui est fatigué puis qui, qui, ça va lui donner un mm -hmm. petit rebond pour euh, la période de devoir euh, puis même des parents parce que des parents qui savent pas comment réagir aux manifestations problématiques de leur enfant, ben, souvent je vais peut-être inciter les parents à aller en coaching parental plus qu'amener l'enfant en mm. thérapie, surtout quand l'enfant est jeune, puis que bon, c'est peut-être plus difficile à ce moment-là. Que, euh, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de, de possibilités. Euh, on peut mettre en place euh, une grille de renforcement euh, si l'enfant a, a, a par exemple, une tendance à bien répondre à ça. Euh, on peut, à l'école, euh, lui permettre de travailler debout, lui permettre de bouger, lui permettre d'aller porter du courrier à la secrétaire juste pour changer mmh. d'air. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut imaginer, mais encore là, il faut que ce soit adapté, non pas au diagnostic de TDAH, mais à l'enfant qui a le diagnostic de TDAH. Mm -hmm. Donc, on pourrait avoir, tu sais, souvent les parents me disent, c'est quoi tes recommandations? mais ben, ça dépend de l'enfant. Il y en a peut-être 400 possibles recommandations pour un TDAH, mais lesquelles parmi ceux-là seront appropriées à votre enfant? c'est Comme je vous disais tout à l'heure, les fameuses coquilles, il y en a qui les utilisent bien, puis il y en a d'autres qui les garoche, mm -hmm. puis que ça les distrait plus que d'autres choses. Qu on ne peut pas dire que les coquilles pour le TDAH, c'est une recommandation qui aide, ça dépend de l'enfant, ça dépend de, de, du sous-type, euh, puis mm -hmm. de comment, de comment le, le profil se présente chez lui.
0: Puis à l'âge adulte, c'est quoi la place de la médication? Dans quel genre de, de, de situation est-ce que tu vas avoir tendance
1: à, à, le recommander, à la recommander? Euh, chez les adultes, ben, souvent, c'est pas rare que j'ai les adultes qui viennent me rencontrer là, suite à un arrêt de travail là, parce que là, il y a un épuisement professionnel. Donc, le médecin, bon, évalue un peu sommairement la situation. On a des affects anxio-dépressifs. Puis là, ben, la, le, le médecin a référé à une évaluation neuropsie pour aller voir si on n'avait pas, par exemple, des choses autres pouvant expliquer les affects anxio-dépressifs. Donc, euh, à ce moment-là, ça peut être une, une dysfonction euh, au niveau du travail, ça peut être une dysfonction au niveau du couple. Euh, J'ai déjà vu ça. Ça peut même être un dépassement de, en tant que rôle de parent, puis pu être capable de, de tout retenir le calendrier, euh, la, la date du, des, des rendez-vous chez le dentiste, euh, toutes les, les choses qu'on qu doit faire au quotidien. Il euh, y a Certaines personnes qui viennent un peu par curiosité, mais généralement, ce sont des gens qui, qui nous arrivent en dysfonctionnement. Euh, ils, ils veulent des réponses à leur dysfonctionnement. C'est en ayant, en sachant un peu qu'est-ce qui se passe, qu'on leur permet d'adresser la, la bonne intervention. Là.
0: Donc, dans ces moments-là, tu vas avoir tendance à recommander la médication
1: euh, Oui, ben dans le fond, si c'est, si mettons, ça s'applique à la personne. Par exemple, j'ai une personne là, que, que je vois présentement. La médication va en faire partie, mais on est dans une surcharge de travail très, très grande pour la personne. Tu sais, la médication pour le TDAH, ce n'est pas magique non plus, il faut faire attention, puis c'est encore moins magique dans, dans le cas d'un adulte parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élément qui rend euh, l'adulte dysfonctionnel, l'adulte TDAH dysfonctionnel, c'est son impulsivité. Les études démontrent que les psychostimulants agissent à peu près 20 sur l'impulsivité, 80 sur l'inattention et euh, l'hyperactivité. Donc, euh, le, le médicament va pas rendre, il va aider un peu à ce que la personne soit moins impulsive. Mmh. Mais ce que la personne va avoir besoin, c'est beaucoup un suivi pour apprendre à gérer son impulsivité. Parce que son impulsivité, -là va, son impulsivité va quand même rester un petit peu malgré une médication.
0: Mmh. Ouais. Puis, euh, parce qu'il y a certains jeunes adultes, par exemple, qui vont me dire « Moi, je ne vais pas prendre de médication parce qu'ils sont au cégep à l'université puis ils ont l'impression que euh, leurs notes ne reflèteront plus leur réelle capacité, alors que ben ça n'a rien à voir. Là, le, 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 le médicament, ça ne va pas faire en sorte que soudainement, tu de gagner 20 points de QI puis que tu vas avoir des, me des meilleures notes. » là c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est un peu comme si euh, l'image des lunettes est toujours celle que je préfère. C'est comme si bon, tu vois au tableau embrouillé, donc il y a beaucoup de plus de chances que tu fasses des erreurs. Bien, si tu portes des lunettes, mais tu vas juste avoir une vue qui est comme celle que tout le monde aurait euh, avec, euh, avec ces lunettes-là.
1: En fait, tu le dis bien, il n'y a aucune... Bien, ça, c'est encore un, un préjugé qui revient souvent. Il n'y a aucune corrélation entre les processus attentionnels et l'intelligence. C'est mm -hmm. vraiment deux choses séparées. Euh, on, la médication, un TDAH, en fait, ça n'a rien, rien, rien à voir avec, euh, avec l'intelligence. Puis, pour répondre dans le fond à ta question, c'est que ça dépend de ce que la personne fait. Tu sais, si la personne me dit, je veux aller aux... je veux retourner aux études, bon, je vais à l'université, bien, tu sais, à l'université, c'est des cours de deux, trois heures. Fait intelligence mmh. ou pas, il faut que la personne soit capable de rester assis pendant mmh. deux, trois heures puis d'écouter la matière. Donc, T'sais, pour cette raison-là, souvent, ça pourrait être même une solution temporaire. Si la personne euh, dit qu'elle euh, commence à accumuler les séparations parce qu'elle dit toujours le fond de sa pensée, puis ben, les personnes n'aiment pas toujours dire, pas toujours ça, ben, savoir leur cas de vérité, à ce moment-là, la médication peut être une option pour éviter, pour éviter à la personne qu'elle soit sans cesse rejetée là, par ses, ses comportements un peu irréfléchis. Euh, donc, ça dépend. Dé, C'est vraiment du cas par cas. La, la médication ne doit pas être une solution systématique. C'est vraiment mm -hmm. la situation dans son ensemble qu'on va juger si on est rendu là ou pas.
0: Mm -hmm. Oui, puis il y a des interventions aussi thérapeutiques là, avec un psychologue qui peuvent venir aider à justement euh, améliorer la régulation émotionnelle, à améliorer la capacité d'inhibition pour diminuer l'impulsivité, euh, gagner des, des stratégies d'organisation aussi. Tu sais, ça, c'est toutes euh, des interventions qui peuvent être faites. Euh, puis que pour certaines personnes, ça va être suffisant pour les ramener à un niveau qui, eux, leur conviennent.
1: Tout à fait. Puis, on a encore aussi la question de la médication, tu c'est plus, ne devrait pas être oui ou non, parce que maintenant, on sait que les médications, la, la, la majeure partie, en fait, des psychostimulants, ils ont des doses. On peut mm -hmm. donner des petites doses, des moyennes doses, des très mm -hmm. grandes doses. Il euh, y a des psychostimulants qui sont plus forts que d'autres, il y a des psychostimulants qui agissent, qui agissent moins longtemps que d'autres. Il euh, y a des possibilités de combinaison possibles <rire> avec des psychostimulants. Mm -hmm. Fait c'est pas juste oui ou non, des fois c'est oui, mais lequel euh, ou, ou à quelle posologie? Oui, ou à quelle
0: fréquence aussi. C'est pas comme un antidépresseur qu'il faut le prendre à tous les jours. La médication pour le trouble d'attention, ça peut être pris dans les, les mi-sessions, les fins de sessions, euh, les, les moments où est-ce que vraiment il y a comme justement une surcharge et que là, le, les capacités ne sont pas capables de, de compenser euh, les difficultés attentionnelles. Donc, ça peut être ces journées-là qu'on va prendre la médication, puis d'autres journées qu'on ne la prendra pas.
1: Tout à fait. Chez, chez des adultes, ça se fait plus, cette façon de procéder-là, alors que chez les enfants, on va plutôt euh, conseiller de, de soit l'apprendre ou de, de soit ne pas l'apprendre à cause qu'on donne une médication sur un cerveau qui est en développement. Alors mmh. que chez l'adulte, des fois, on va se permettre euh, un petit peu plus de, de flexibilité là, parce que le cerveau est bon, normalement développé puis on sait que... le, le le, le plus gros du développement, il, il est fait. Mais chez un enfant, on va plutôt suggérer, on, on peut les arrêter par période, les, médica les médicaments. Par exemple, la période de l'été, c'est souvent une période où est-ce que les parents vont arrêter la médication parce que si l'enfant est fonctionnel quand il n'est pas à l'école, ben à ce moment-là, on, on, on peut se donner ce, ce, cette, cette ligne directrice-là. Mm -hmm. euh, mais normalement, chez les enfants, on va vraiment vraiment éviter de faire ça parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne un un shoot de courant au, au cerveau, puis le lendemain, on n'en met pas, puis après ça, on en redonne une. Mm -hmm. Donc, euh, on va essayer plus d'embarquer dans le traitement ou de ne pas embarquer dans le traitement, mais pas, mm -hmm. pas d'alterner. Entre... Mais chez les adultes, on voit souvent ça, surtout chez les adultes qui sont aux, aux études là, à mm -hmm. l'université. Mm -hmm. Oui, ou bien la... oui,
0: je parlais effectivement des adultes là, ou bien des, des, euh, des adultes qui vont apprendre la semaine au travail, mais pas la fin de semaine par exemple, mais effectivement il va y avoir aussi une espèce d'effet rebond là, pour les journées où, où oui. les adultes ne le prendront pas puis pour les enfants, c'est plus difficile mais en même temps, c'est ça l'été, des fois avec les retards de croissance euh, on, il va y avoir cette pause-là, ou bien moi, mes patientes qui, qui souffrent d'anorexie on va là, souvent leur enlever la médication pour que, parce que là, ça brouille beaucoup les signaux de faim, là
1: tout à fait, tout, mm. tout à fait. Puis en fait, c est, c est, ça dépend, c'est de là l'importance de, de comprendre le TDA de la personne, parce que si, le, si le, le dysfonctionnement est juste au travail pour un adulte, mm. on peut se permettre de ne pas prendre la médication la fin de semaine. Mais si mm. le dysfonctionnement est au travail, puis dans la vie sociale, puis dans la vie familiale, qu'on soit la fin de semaine ou la semaine, les enfants mm -hmm. sont là, puis le mari est là. C'est toujours ça. Il faut essayer de voir qu ce qui cause problème. parce ce moment-là, on peut essayer d'adapter la médication en conséquence. Mm
0: -hmm. puis, écoute, ça ça m'amène une autre petite question rapide là, avant qu'on passe à l'autre section. Euh, mais il euh, y, y a des gens qui, se, qui sont préoccupés que leur anxiété ou leur dépression, par exemple, viennent nuire à l'évaluation euh, du trouble d'attention. Est-ce euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a une dépression, un trouble anxieux, un trouble alimentaire? Est-ce qu'on attend d'aller mieux avant d'aller faire l'évaluation euh, d'attention? Est-ce que l'évaluation d'attention arrive à bien distinguer tout ça euh, chez les adultes? Qu Qu'est-ce qu que tu répondras à ces, ces adultes-là qui s'inquiètent que ça ne soit pas le bon diagnostic à cause de ça?
1: Bien, dans, dans tous les cas, le, le rôle du neuropsychologue, c'est vraiment d'appliquer ses batteries euh, au moment où est-ce qu'on a l'assurance que la personne nous donne ses compétences euh, optimales. Mm -hmm. euh, ce que l'Ordre des psychologues nous dit, c'est que si on n'est pas certaine que la personne est dans un état optimal, on, on voit ça aussi chez les enfants quand ils ne veulent pas collaborer, mm -hmm. euh, puis qu'on reçoit par le front <rire> les blocs du, du, du whisk, ben à ce moment-là, ce, ce qui est éthique et déontologique, c'est d'arrêter l'évaluation, parce qu'on ne veut pas évaluer quelque chose qui ne serait pas... Euh, qui ne correspondrait pas, euh, en fait, qui pas tu sais, à, à la variable qu'on contente de mesurer. Euh, maintenant, est-ce que euh, l'anxiété, ce n'est pas tant les tests, c'est vraiment, et c'est là que toutes les observations qualitatives, vous tu sais, où on a, le test, on a le testing, bon, toutes le processus statistique qu'on connaît là, pour l'évaluation des, des troubles, mais ce qui nous intéresse beaucoup, notamment pour faire le, le diagnostic différentiel de, de l'anxiété, puis de, du TDAH et même des affects, euh, dépressifs ce pas tant le, le résultat quantitatif que la personne va avoir obtenu au test, mais plutôt la façon euh, dont elle va être parvenue à faire ce test-là. Mmh. Et c'est souvent ça qui va nous dire, OK, on a-tu de l'anxiété en arrière de ça? Il y a des personnes qui sont à quelques... Dix quelques pieds de moi, puis je les entends respirer comme s'ils étaient dans mon oreille. Il mmh. euh, y en a qui suent, il y en a qui, qui même dans leur gestuelle, qui se pognent le front, qui se tirent mmh. les cheveux, il y en a qui se arrachent. C est, c est, c est, ces éléments-là qui ne sont pas mesurés par les tests nous disent beaucoup de choses, et, et c'est ouais. ça qui va nous aider à dire, ben, on, on est peut-être plus dans l'anxiété à ce moment-là, ou on est peut-être même dans les deux. Mais chose ouais. certaine, tu sais, euh, faut toujours s'assurer que euh, c'est un peu ce qui est difficile en neuropsychologie parce que euh, contrairement à, à la psychologie, on n'a pas le temps d'établir un lien de confiance mm -hmm. comme c'est le cas en, en thérapie. Donc, les, les choses doivent se faire très rapidement. Euh, donc ça prend je, je pense de la pratique, de l'expérience euh, beaucoup d'humour de, 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 et, et d'empathie pour essayer de mettre le plus possible la personne à l'aise pour qu'on aille le maximum de, de ses capacités
0: oui non c'est ça parce que quand quelqu'un passe son temps de nous dire euh, c'était-tu la bonne réponse ça, ça donne aussi un bon portrait de la personne c'est ça, j'avais aussi une, une patiente qui était à son premier trimestre de grossesse puis on sait qu'au premier trimestre de grossesse c'est un petit peu embrumé dans le cerveau qui voulait aller faire son test, de thé. elle avait été à la place à ce moment-là pour faire le test de TDAH. Puis j'étais comme, c'est pas un bon moment. C'est clairement pas, es clairement pas à ton plein potentiel. Là. Ça va être clairement faussé.
1: Oui, tout à fait. Mm. Oui, puis je pense que c est, c est, ça m'est déjà arrivé, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, de refuser. Euh, mm. Toutes la, la, les, les séances d'évaluation étaient, étaient prévues. Puis quand je me rendais compte, par exemple, la personne était vraiment dans un état d'épuisement total, puis j'ai reviré la personne, puis j'ai dit, « Va, va t'enlever des cours au cégep, puis reviens me voir après. » Puis elle avait attendu un petit peu, puis elle était revenue me voir, puis on avait procédé après. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est de la responsabilité du neuropsychologue d'évaluer que la personne est vraiment dans un état mental d'évaluation. Parce mm -hmm. que ça prend, c'est dur de faire une évaluation. Il faut être en forme, il faut avoir bien dormi la veille. Fait que si on, on juge que la personne n'est pas dans cet état-là, ben, je pense qu'il ne faut pas évaluer, il faut attendre.
0: Dans cette dernière section de l'entrevue, nous allons nous consacrer aux personnes qui ont à la fois un TDAH, mais également une douance ou un haut potentiel intellectuel. Ces personnes ont des caractéristiques particulières, nous allons donc en discuter ensemble. Puis là, parlons un petit peu de douance, qui est un sujet très à la mode hein, ces années-ci. Euh, donc, il y a un manque de consensus par rapport à la douance. Puis là, on va vraiment se concentrer sur la douance avec le TDAH, là, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Là. Mais euh, bon, donc, il n'y a pas de consensus sur la définition de douance. Il y a comme des clans qui se forment aussi sur est-ce qu'il faut mettre le test de QI, est-ce qu'il ne faut pas mettre le test de QI, est-ce que c'est à partir de 130, est-ce que c'est pas à partir de 130. Donc, pour le bien de notre discussion, est-ce que tu peux nous dire,
1: comme toi, comment est-ce que tu définis la douance là, pour, euh, quand on va en parler, à quoi tu fais référence? Okay. Eh C'est sûr qu'au niveau de la douance, je pense que tu le mentionnes bien, on n'a pas d'entente au niveau des recherches théoriques. Là, pour pas comme si... Vu que ça... ce n'est pas un, un, un diagnostic au sens, euh, sens d'un diagnostic officiel là, du DSM-5, notre fameuse Bible diagnostique en, en neuropsie, en psychologie, en psychiatrie. Euh, on ne peut pas dire que c'est un diagnostic parce que ça ne fait pas partie du DSM-5. Est-ce que ça fera partie euh, éventuellement du, de ce profil-là? Peut-être. Mais euh, sur certaines la douance, les critères, on les connaît. Euh, bon, il y a, Je pense qu'il y a eu des méta-analyses sur quels sont les, les critères les plus probables. Euh, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'entente sur le fameux 130-120, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On considère quand même que le QI, ça doit être un, un, un critère à considérer fortement euh, pour la douance. Euh, bon, quand est-ce qu'on va euh, statuer sur une douance? Euh, quand on a un QI de 130 ou de 120, je dirais que ça dépend du profil. On sait que euh, le, le, les batteries de tests intellectuels sont sont influencés par euh, notamment les processus attentionnels. T'sais, je pense entre autres au, au, à certains tests de QI qui nous demandent de ne pas répéter la question. Euh, mm -hmm. ben, évidemment, si on a un TDAH euh, en plus d'une douance et qu'on ne peut pas répéter la question, ben c'est clair que la personne peut être pénalisée là. Euh, non pas parce qu'elle ne connaît pas la, la, la réponse, mais peut-être parce qu'elle n'a juste pas capté la première fois qu'on qu lui a dit la question. Donc, euh, c'est de là tout le jugement professionnel. Puis dans la, la douance, ça demande beaucoup, beaucoup euh, de, de jugement parce qu'effectivement, les critères sont généraux, euh, sont généraux, puis ce n'est pas, euh, pas des. Des critères comme on pourrait avoir dans d'autres troubles, comme dans, dans juste un TDAH isolé, par exemple. Mais mm -hmm. Une douance, en gros, c'est un gros fonctionnement au niveau du, euh, du, du QI euh, qui euh, peut s'apparenter à d'autres types de manifestations, notamment une, une grande créativité, euh, une pensée divergente, qu'on appelle souvent la, la pensée en arborescence, là, qui, est, euh, qui est difficile à suivre par moment. C'est des, des gens qui vont parler, puis quand ils vont parler, ils vont faire une parenthèse pendant qu'ils parlent, puis ils vont élaborer la parenthèse, puis dans cette parenthèse-là, ils vont en faire une autre. Puis ils reviennent. Puis, puis pour la majorité des gens, bien, on, des fois, ils peuvent perdre, le, ils peuvent perdre leur euh, interlocuteur parce que c'est beaucoup trop euh, compliqué. Des champs d'intérêt très, très variés. C'est des, des, souvent des, des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, qui vont faire mille choses. Puis des fois, pas toujours en ayant eu la formation pour. J'ai vu des adultes qui avaient développé des extrêmement grands talents musicaux, artistiques, sans même jamais avoir. Euh, euh, fait des, de la formation là-dedans. J'ai vu quelqu'un qui m'a dessiné un nouveau type de modèle de moteur euh, sans jamais avoir étudié la mécanique. Euh, on a toutes sortes de choses qui apparaissent. C'est des cerveaux éponges. Euh, chez les enfants, euh, il suffirait qu'un enfant voit un documentaire une fois, puis après ça, il va connaître tous les, les types de dinosaures qui existent ou les types de volcans. Ou... On apprend plein de choses dans tous les cas quand on travaille des doués, ça, ça c'est sûr. Euh, c'est des gens qui vont aller, même au niveau qualitatif, là, on a des... On a des des questions qu'on pose dans les tests intellectuels. Puis bon, quand la personne nous a donné des, la réponse satisfaisante, on donne les points puis on passe à la suivante. Mais les personnes douées vont nous souvent faire des très, très longs monologues puis vont souvent donner 300 d'informations alors qu'il nous en faut juste 100 euh, C'est toujours, on est dans une intensité très, très grande qui tape souvent sur les nerfs des autres, qui, qui, ont un, qui génère aussi un sentiment d'étrangeté, de différence qui peut occasionner de la détresse au quotidien. Mm -hmm. euh, on a des modes de pensée assez différents euh, des personnes on a des profils de douance, là, bien qu'on est, on est très embryonnaire dans les, les, les types de douance, mais on a des, des gens qui vont avoir beaucoup d'hypersensibilité sensorielle ou même des, des hypersensibilités émotives il euh, y en a qui vont être plus dans le versant logico-mathématique être très très bon en mathématiques ou être plus cartésien donc il n'y a pas des profils, il y a un profil mais dans tous les cas c'est des euh, c'est des personnes qui détonnent de leur développement chronologique. Donc, mmh. tu sais, c'est pas rare, par exemple, que je vais évaluer un enfant, mettons, de de 6 ans ou 7 ans, ou... puis les parents viennent me voir et me disent qu'au niveau comportemental, ils n'ont jamais vu ça, que ça ne fonctionne pas. Puis quand je, je fais mes tests de QI, je sors les correspondances d'âge, puis on a 16 ans partout. Donc, euh, ce que j'explique aux parents, c'est que oui, vous avez un enfant qui a un corps de 6 ans, mais votre enfant en a au moins 16 mm -hmm. sur différentes fonctions. Donc, c'est un décalage entre l'aspect intellectuel et émotif qui peut créer un, un inconfort, une détresse et un dysfonctionnement au quotidien aussi. Mm
0: -hmm. Non, c'est ça, parce que quand les gens euh, surtout diagnostic avec la douance. Ils voient ça juste positivement, mais c'est pas juste positif. Là. Ça peut être un très beau cadeau, mais en même temps, il y a des défis qui viennent avec la douance.
1: Tout à fait. Bien, au niveau de, de ce que j'ai vu, parce j'en vois beaucoup de demandes de douance pour les, les adultes comme en vogue, on, on peut pas ouais. se cacher que euh, c'est très haute comme diagnostic. C'est un des diagnostics, mettons que le DRH est un peu moins haute c'est un des rares diagnostics où il y a comme une désirabilité sociale qui vient avec ça. Mm -hmm. euh, Puis moi, une des premières choses que je dis quand je remets un diagnostic de douance, c'est que c'est pas quelque chose qu'on annonce aux autres, c'est quelque chose qu'on laisse, en... qu laisse connaître par les autres. Parce qu'on vit aussi dans une société, notamment la société québécoise, où est-ce que dire qu'on est plus intelligent que les autres, c'est pas quelque chose qui nécessairement paraît bien. Mm -hmm. euh, on risque plus de, de se faire, de que d'amis en, en, en disant des choses comme ça. Par contre, comme je dis souvent aux adultes euh, que, que je diagnostique avec une douance, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que de découvrir une douance, plutôt mmh. que de se le faire mettre comme une étiquette euh, en plein visage. Euh, mmh. Mais oui, la douance comme telle, les recherches démontrent que parce qu'il y a aussi des niveaux de douance, ce qui vient encore complexifier le, le portrait. Euh, ce que les recherches disent, c'est qu'à un certain niveau léger, euh, modéré, ça peut constituer un facteur de protection. Euh, en général, donc des meilleures capacités d'adaptation, euh, des gens qui vont trouver plus de, de solutions dans, dans les situations qui sont problématiques, même des gens qui vont avoir un, un vieillissement du cerveau qui est plus protégé, par exemple pour l'Alzheimer ou les troubles mmh. neurodéveloppementaux. Euh, par contre, dépasser un certain seuil, là, on tombe vraiment dans l'aspect moins cool de la douance, un petit peu l'aspect noir, mmh. où est-ce que là, les difficultés sociales sont accentuées. Si on a en plus des autres troubles qui viennent, des troubles comorbides qui viennent euh, des, des troubles concomitants qui viennent avec la douance, on a aussi plus de chances d'avoir l'aspect moins rose de la douance. Mm -hmm. Mais la douance comme telle, c'est quand même, un, à un degré léger, sans comorbidité, c'est euh, quand même bien comme diagnostic. Il y a beaucoup de facteurs de protection. Malheureusement, ce n'est pas ce genre de douance-là qui cogne à notre porte en neuropsychie la plupart du temps. Mm -hmm. C'est souvent ceux qui, sont, euh, qui ont, qui ont de la, des profils comorbides, euh, dont le TDAH. Ce que moi, j'appelle le profil TOI, c'est le cocktail dynamite, parce qu'on a à la fois l'intensité de la douance et à la fois l'intensité du TDAH. Donc, ça peut être très, très énergivore pour l'entourage. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas si... J'ai
0: répondu. Oui, ben oui, tout à fait. Euh, puis, puis bon, c'est vrai que la, la, la douance toute seule, il y a vraiment beaucoup de force. En même temps, moi j'ai vu des enfants qui euh, avaient seulement une douance, il n'y avait pas d'autres troubles concomitants, puis euh tu sais un petit garçon qui souffrait tellement de voir les injustices ou euh, tu sais les hypersensibilités sensor euh, pas sensorielle mais émo émotives aussi euh, tu sais de d'éponger les émotions de tout le monde ça ça pouvait être aussi difficile mais tu sais bon c'est sûr que ces enfants-là avaient aussi un profil un peu anxieux en même temps là, que que la douance mais euh, mais alors, bref cette hypersensibilité là semblait euh, être être difficile à gérer pour eux
1: il y a une fausse croyance comme de quoi que les personnes douées ont, des, ont de la facilité ou ne sont pas anxieuses ou sont assises sur leur, leur aptitude au quotidien. Mais dans les faits, souvent, les gens euh, doués on, se mettent beaucoup beaucoup de pression sur leur épaule parce qu'ils ont des standards élevés. Ils ont des, des attentes envers eux-mêmes et envers les autres beaucoup plus grandes que la majorité des gens et ça crée aussi de l'anxiété. Mm -hmm. Donc, euh, on a comme cet aspect-là de la douance qui est souvent euh, un petit peu moins souvent euh, dite, mais elle est là quand même. Les doués, mm -hmm. c'est des gens très, 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 très anxieux. Euh, souvent, quand on fait l'évaluation, là... Euh, comme moi, je le dis toujours à n'importe qui qui rentre dans mon bureau, les tests de QI, c'est fait pour être manqué. Il n'y a personne mmh. qui peut avoir 100 d'un test de QI. Ça, ça, je dis toujours ça. Puis les doués, ils vont toujours me sortir une phrase du genre « Bien, moi, je vais être la, la première. <rire> » Il n'y a comme personne qui me dit ça, à part les doués. Puis même si je prends le temps de leur dire « c'est impossible que vous, vous alliez jusqu'au bout de mes tests », bien c'est ça, c'est ça un doué. Ça se met énormément de pression. Euh, L'aspect qui génère beaucoup de, de, de souffrance dans la douance, c'est que c'est des gens qui vont comprendre beaucoup de choses très rapidement. Mm -hmm. Puis ça va créer un contraste avec leur environnement parce que la plupart des gens ont besoin de questionner, de se faire expliquer, tout ça. Souvent, eux, ils n'aiment pas ça s'expliquer parce que dans leur tête, ils ont tout compris en deux secondes, puis ça les aînés à s'expliquer. Ça mm -hmm. les rend irritables, puis ça peut générer là, des, des conflits dans les. notamment dans les interactions sociales. Mm -hmm.
0: Oui, tu sais, ou bien à l'école, quand le prof réexplique la deuxième puis la troisième fois ce qui est normal, Mais c'est l'enfant qui est doué, lui, euh, lui, il est prêt à passer à autre chose. Là. Donc, là, c'est là qui va peut-être être inattentif, même s'il n'y a pas de trouble d'attention.
1: Tout à fait. Puis, l'autre chose qui revient souvent dans la douance, tu l'as bien nommé, c'est l'injustice. C'est comme oui. euh, j'avais un cas récemment d'un jeune bon, que j'ai remis un diagnostic de douance, puis il questionnait. Euh, son, euh, son identité sexuelle? Ben, C'est le genre de questionnement qu'on va retrouver chez un, un doué plus que chez d'autres personnes. Ça se peut que le questionnement d'identité sexuelle soit lié effectivement à vraiment une différence d'identité, de, de, mais ça se peut aussi que les doués vont euh, questionner tout ce qu'on prend pour acquis dans la vie. Mm -hmm. Par exemple, normalement, une personne naît dans un corps de fille, ben, ah, elle ne se questionnera pas vraiment si elle est une fille. Un doué, lui, va questionner s'il est vraiment une fille. Euh, mm -hmm. Si on met la règle, par exemple, pourquoi on arrête la lumière rouge, ben, la plupart des gens ne se demandent pas vraiment pourquoi on doit arrêter la lumière rouge. Le doué, lui, va se questionner pourquoi on arrête la mm -hmm. lumière rouge. Ce qui fait que ça rend, la, 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 ça rend les, les interactions très compliquées et très lourdes parce que la règle est toujours questionnée. Mm -hmm. Et les règles doivent être, chez les doués, comprises pour être respectées. Mm -hmm. Chez les enfants, ça crée beaucoup de problèmes quand l'enseignante <rire> dit « tu vas arrêter de faire ça » puis que le jeune n'est pas d'accord avec la règle, mais là, on se ramasse dans des, des interactions de comportement compliquées.
0: Oui, puis des fois, ils ont, ils ont des arguments, puis ils sont bons, puis il y avait un parent qui m'avait ramené que son enfant il avait fait une présentation PowerPoint pour y expliquer genre comment les règles étaient incohérentes à la maison, puis... Le parent, à la fin de la présentation, au point de son enfant, il pouvait juste rien répondre, puis il était comme, OK, on va en rediscuter, parce que c'est ça. ça c'est un enfant doué.
1: C'est exactement ça, puis ça, ça revient souvent euh, en clinique, parce que le le, le jeune ou l'enfant va rentrer dans un argumentaire des conséquences euh, données par les parents, puis les parents vont embarquer dans cet argumentaire-là. Puis souvent l'enfant va étourdir les parents dans l'argumentaire de sorte qu'on ne sait même plus comment ça appartient tout ça. Puis moi, ce que je dis aux parents, c'est que malgré que argu les arguments sont souvent bons, honnêtement, bien, le parent reste le parent. Mm -hmm. fait que souvent, ce que je dis, c'est que rentrez pas dans un argumentaire comme ça. Juste vous, vous êtes le parent, vous êtes le chef de la maison, ceci est la règle. Point. Si vous ouvrez la, la porte de l'argumentaire avec le doué, c'est sûr que vous ne vous en sortez pas. Puis, si vous vous en sortez, vous allez tellement être brûlé à la fin que vous allez probablement lui donner raison <rire> parce que vous allez être fatigué. Donc, <rire> rentrez pas là-dedans. Oui, c'est très, très, très énergivore. c'est souvent ce que les parents disent quand ils arrivent avec leur enfant. Euh, souvent, quand on arrive, là, je suis dans la période des dérogations scolaires, les parents me disent euh, « Nadia, euh, Tabernouche, euh, il me demande de lire le soir, il veut que je lui montre des encyclopédies. Euh, » Euh, il veut que je donne des, des, des devoirs. <rire> c'est très... Pour le parent qui a sa journée dans le corps, c'est très, très fatigant.
0: Mm -hmm. Puis là, parlons justement de cette double exceptionnalité-là, le twice, comme, comme on appelé, là, donc, -à -dire l'a appelé, c'est-à-dire la concomitance entre le TDAH puis la douance. Donc, ça ressemble à quoi un profil euh, d'un adulte? On va se concentrer sur les adultes, mais des adultes qui ont cette double exceptionnalité-là.
1: Bien, dans le TDAH, Seul, on a déjà un aspect de la personnalité que j'appelle très coloré. Habituellement, dans un party, on les voit, les TDAH. C'est celui qui parle plus fort, c'est celui qui va entraîner tout le monde autour de lui parce que ce sont des bons orateurs, c'est celui qui, qui va faire rire les gens, parce qu'il n'y a aucune inhibition, puis il dit plein de niaiseries. Bon, on a déjà cet aspect-là un peu coloré. Euh, puis si on prend la douance toute seule, on a un petit peu plus l'aspect nerd Parce que c'est vrai que les douances qui viennent toutes seules, c'est plus des enfants un peu moins colorés, un peu plus effacés, très, très, très intelligents. Mais, mais qui ne vont pas nécessairement être colorés euh, comme on l'a dans le TDAH. Donc, quand on a les deux ensemble, on se retrouve avec l'aspect coloré du TDAH et l'extrêmement grande intelligence de la douance. Donc, ça fait un, un cocktail assez dynamique parce que là, on se retrouve avec une personne qui n'a qui qui a pas d'inhibition parce qu'elle n'a pas peur de fermer ses idées, euh, qui a beaucoup de caractère parce que parce qu'elle remet, en, entre autres, les règles, parce qu'elle n'a pas d'inhibition, mais aussi parce qu'elle a tendance à remettre les règles en question sans arrêt. Donc, ça détonne beaucoup de ce qui est attendu socialement. Euh, tu comme on l'expliquait dans la douance, des gens qui vont remettre en question euh, non, sans arrêt les règles, ben dans le twice, non seulement ils vont les questionner, mais ils vont les acter. Donc, si le twice a décidé qu'on n'arrêtait pas cette journée-là à la lumière rouge parce qu'il n'y avait pas de trafic, il ne va pas juste se questionner dans sa tête le fait d'arrêter à la lumière rouge. Il va passer sa lumière rouge. Puis si le policier l'arrête, il va l'astiner, puis il va se ramasser en cours d'appel pour aller contester son ticket. C'est un, un... La structure pour les, les twice n'existe pas beaucoup. La, la, la structure sociétale telle qu'on la connaît n'existe pas beaucoup pour un twice parce que les, les règles sont constamment remises en question. Euh, puis on a cette très, très grande impulsivité aussi des fois qui leur apporte euh, certains problèmes là, au quotidien. Donc, mm -hmm. ça va être puis, en fait, on a l'aspect inattentif, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est des gens qui vont être pris plus tardivement parce qu'ils ils arrivent à masquer leur inattention par leur extrêmement grande capacité intellectuelle, de sorte qu'ils sont quand même capables euh, d'être de, de, attentifs dans certains contextes. Mais euh, l'inattention, le mal-être, dans le fond, de se forcer pour être inattentif, et reste là pareil. Mm -hmm. Mais c'est sûr que de l'extérieur, on va moins voir le TDAH, clairement.
0: Oui, en fait, c'est que le TDAH va masquer la douance, puis la douance va masquer le TDAH. Donc, c'est des, des, des gens qui vont avoir euh, passé un aperçu sur, euh, sur les deux. Là.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mmh. C est, c est, c est, on a vraiment la très grande intensité des, des deux. Donc, mmh. ça fait vraiment... Le... Au niveau des, des enfants, ça fait euh, des profs qui sont fatigués. Moi, quand j'étais en scolaire, puis un prof me disait « je ne suis plus capable, je suis brûlée, Là, je fais, ça y est, tu sais, je suis questionnée ». Quand un parent vient me voir et me dit « je suis plus capable, je suis brûlé, il n'arrête pas », c'est ça. C'est que le, dans le contexte de la douance, euh, le cerveau a besoin constamment d'être stimulé. Ça, c'est dur à comprendre pour une personne qui n'a pas, pas ce profil-là avec ou sans TDAH. Parce que la plupart des gens peuvent très bien concevoir passer leur vie sur Netflix puis pas être stimulés. Mais pour un doué, c'est vraiment vital. Si le cerveau n'est pas euh, stimulé, on peut se ramasser en état de dépression euh, assez grave. Mm -hmm.
0: Puis donc, avec le TDAH, qu'est-ce que ça va faire comme particularité si on voit les deux ensemble par rapport à cet
1: aspect-là? Je dirais qu'en classe, c'est des par exemple des enfants qui vont plutôt passer... Le TDAH va passer un petit peu plus inaperçu. Ce qu'on va souvent voir, c'est l'aspect opposition. Mm. Donc, euh, l'espèce d'hyperactivité qu'on qu voit dans le TDAH, on va beaucoup plus avoir dans les cas de, de Twice, le, le, les, de l'opposition, des sorties de classe, euh, répondre aux profs, aller chez le directeur, répondre au directeur. Mm. On a beaucoup plus de confrontation avec l'autorité. Puis, malheureusement ou heureusement, pour la confrontation, dans le cas du Twice, l'enfant ou la personne est armée pour confronter. Donc, on se ramasse vraiment dans des, euh, dans des dynamiques extrêmement drainantes, des enfants qui mentent beaucoup, qui n'utilisent pas, euh, qui, qui entourloupent les intervenants dans leurs mensonges, qui parfois même euh, triangulent les intervenants, de sorte qu'on a vu des équipes écoles totalement mêlées parce que le jeune avait, euh, avait eu une, une intercation dehors, puis avait compté trois fois, trois histoires différentes à trois intervenants. Fait tu sais, c'est... C'est beau d'être intelligent, mais souvent, euh, ben, comme je le dis souvent, être là, être une personne extrêmement intelligente, euh, mm. ça dépend de ce qu'on fait avec notre intelligence. Parce que plus qu'on est intelligent dans la vie, plus qu'on peut mentir et que nos mensonges apparaissent moins, euh, plus qu'on peut manipuler. Et je dirais que dans le twice-douance, ben, on a un petit peu plus cette tendance-là qui, qui, qui est dirigée vers le côté un petit peu moins rose de la douance.
0: Puis bon, tantôt, on, on se disait qu'il euh, y avait comme trois profils au TDAH, donc une, entre autres le profil d'inattention. Euh, donc est-ce qu'on voit une différence justement dans le, dans le TWICE, s'il y a comme plus un profil qui est inattention à, avec la douance versus attention, euh, hyperactivité
1: et la douance?
0: Est-ce qu'on fait cette distinction-là dans, dans les profils? Je ne
1: pense pas qu'on fait cette, cette distinction-là. Par contre, je, je sais qu'elle existe là, au niveau euh, clinique. C'est mm -hmm. sûr qu'au euh, niveau du TDAH, ben, on peut penser qu'un TWICE avec un TDAH aurait plus de tendance à être euh, oppositionnel, qui va mm -hmm. plus tendance à l'école, ça va se traduire par une remise en question des règles de l'enseignante ça peut se traduire par une remise en question des règles avec la direction d'école. Alors j'adulte, adulte, ben, je dirais que ça prend un bon avocat parce que souvent, ça va se traduire par une, une, une contestation. Tu sais, J'en avais eu un, un adulte doué. Lui, il avait acheté. Mon Dieu, il m'avait fait un, un calpin. Puis là, il m'expliquait tous ses achats puis toutes les mises en demeure qu'il avait envoyées, au bureau en gros, toutes sortes d'affaires pour dire qu'il avait acheté un produit qui n'était pas bon, qu'on avait qu ne voulait pas y rembourser. Puis finalement, il envoyait des mises en demeure puis on y remboursait le produit, même si ça faisait trois ans qu'il l'avait acheté. Tu sais, les, puis souvent, il gagnent parce que dans leur Argumentation, ils sont très bons. Ils sont très bons. Puis la plupart du gens, la plupart des gens voient ça arriver et font comme ça a l'air compliqué, ils ne veulent pas investir l'énergie pour comprendre ça, fait qu'ils leur donnent raison. Euh, mais pour au niveau de la, de la distinction, je dirais que pour les, les, les petites lunes, par exemple, souvent, c'est des gens qui vont vivre leur douance de façon un peu moins extrovertie. Donc, mm -hmm. euh, la douance va être vécue euh, peut-être plus dans la, la bulle familiale, puis ce sont pas des gens qui, nécessairement, vont vouloir changer le monde. Alors que peut-être dans la version TDAH, c'est beaucoup des, des gens qui vont avoir tendance à vouloir l'idée des projets, à vouloir mettre en avant leur savoir, pas à vouloir l'exploiter. Euh, J'ai vu des cas, effectivement, de, de femmes avec une douance qui vont beaucoup plus plus vivre leur douance en, en solo, faire une biographie de leur vie, euh, mm -hmm. s'enregistrer, faire des monologues pour essayer de mieux se comprendre. De, faire des schémas, mais tout ça, des journaux, mais tout ça est utilisé plus en silence, un peu comme les, les en fait, le TDA, tu sais, qui est un peu plus inaperçu, qui se vit plus avec soi-même. Mais dans le TDAH, H, généralement, la personne douée a très a très rapidement compris ses aptitudes et a très rapidement compris que ses aptitudes marchent à différents niveaux. Fait à rendu à l'âge adulte, on a un processus renforcé. Donc, souvent, c'est une personne qui va vouloir euh, utiliser ses, ses aptitudes pour. Euh, Apporter un, un élément de créativité. Il y a vraiment ce besoin-là à l'âge adulte d'apporter de la créativité, apporter de la nouveauté. Ce n'est pas des, 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 des pas des personnes qui vont poser la même pièce sur un automobile pendant toute leur vie sans jamais vouloir créer. Et les doués, surtout les adultes, ont besoin de, de créer dans tous les domaines de leur vie. C'est vraiment, c'est dur à comprendre, mais c'est vraiment vital. Puis en fait, si on ne leur permet pas de faire ça, comme je le disais, bien, ils peuvent facilement tomber en, en dépression.
0: Mmh. Bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ce survol très complet là, de, du TDAH dans plein d'aspects et plein de profils différents. Euh, je suis certaine qu'il y a les parents qui nous ont écoutés, mais aussi... Euh, ceux qui m'écoutent beaucoup, là, qui sont les jeunes adultes et les adultes, vont avoir appris euh, beaucoup et être mieux capable de situer aussi là, ce qui est un vrai trouble d'attention et de, euh, de, de plus de difficultés attentionnelles liées à notre environnement social. Là. Donc, merci beaucoup pour, pour ton temps. Je suis certaine que l'épisode va être très apprécié.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci à la docteur Nadia Hamel pour cette entrevue fort intéressante, riche en informations, autant pour les personnes qui ont un trouble d'attention que pour ceux qui sont parents d'un enfant qui a un trouble d'attention ou qui ont un proche qui en se trouve également. Je tiens à remercier mes bénévoles, Joël à la recherche, Émilie à la technique. Je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode
1: de Dose de Psy, le podcast.